0: Ecalé, boa noite a todos. Uh, agradeço a participação de todos aqui, o tempo de todos para assistir a nossa live. Hoje é o primeiro episódio desse podcast chamado Orixá Cast. Essa.. O, e o nosso primeiro convidado hoje, é, abrindo aqui esse, esse, essa série de episódios a gente, é o Babá Alex. Boa noite, Babá. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado.
0: E hoje, para acompanhar o Babá Alex, estou aqui, Babá e Fabemin, e a bom Bárbara de Oxóssi, nossa essa dupla de administradores e, e, <risos> e apresentadores das lives. Irmã, hum. boa noite, fica à vontade, passo a palavra para você. E a gente já começa a conversar com o Babá Alex.
2: Motumbá, Colofé, Mucuyú, Ecalé. É um prazer para mim enorme estar aqui nessa live com Babalex, que é uma pessoa fundamental na minha vida. É uma pessoa a qual eu não conheceria o orixá sem a mão, né? A qual eu sou muito grata e com orgulho enorme, o coração transbordando de alegria que eu dou. A gente dá início, para mim, a essa série de podcast com essa pessoa que, para mim, é um mais do que um pai espiritual, é um pai carnal, espiritual, é um pai de todas as formas que uma pessoa precisa ter. A palavra é toda sua, meu pai, a sua bênção, e seja muito bem-vindo ao nosso orixácast
1: ah, Muito obrigado. Uma boa noite a todos, Ekalé. É, Oxum lhe abençoe sempre, dê muito boa sorte, vida, prosperidade, porque é isso Achei. que a gente precisa. né
0: Achei.
1: Achei. Para mim é um prazer também.
0: Bom, só para complementar o que eu não tinha falado, né? a gente é, vai fazer, responder algumas perguntas no final, porém as perguntas vão ser selecionadas. Tá? Quem quiser fazer pergunta, pode mandar no chat, a gente está acompanhando. Né? É, como eu disse, mais uma vez as perguntas serão selecionadas. E... Isso não é uma entrevista Acho que essa é a principal coisa que a gente A principal bandeira que a gente vai levantar O Orixá Cast não é um programa de entrevista É um programa de bate-papo Longo, onde a gente vai conhecer Muito mais de, Sobre o Babá Alex Hoje né? Sobre o nosso convidado Babá, então Fica à vontade, o palco é seu
2: <risos> é, Conta pra sou... gente aí Oi? Conta para gente aí da sua história, da sua vida.
1: Ah, eu sou uma pessoa feliz, realizado, porque eu encontrei encontrei meu sentido de viver, Encontrei, eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu acho que quando a gente encontra o fio da meada da vida, a gente vive melhor. É, desde criança eu sou envolvido com a, com a, com a história é, de, da espiritualidade em si, eu comecei em Umbanda e eu tinha 12 anos de idade.
2: Nossa. E
1: aí foi dedicação total até que eu conheci o Orixá. E aí estou aí até hoje, com a graça, com a graça de Deus e de Oxum. Oxum é meu ar, é minha terra, Oxum é meu coração, é minha vida. Eu, eu digo para todo mundo que Oxum é dono de tudo de mim. Eu nasci para ela e eu tenho certeza que o dia que eu partir daqui, eu vou partir por ela. Ela é dona de mim, eu fiz santo não por, por vaidade, nem por, por procurando dinheiro ou isso ou aquilo. Eu fiz santo por amor, por amor e por doença também. Então acabei que foi. foi eu conheci o lixá através da dor, entre aspas, que não era dor nenhuma, na uhum. realidade era um grande sinal na minha vida. Ou só uhum. que eu fiz. Muito feliz na árvore em que eu vivo, que é o axé da minha mãe de santo, que é mãe meninazinha, que a bênção dela sempre, é, esteja com a gente. Ela fez 60 anos de iniciada, é um prazer. Assim, é uma, é, uma, é uma história lindíssima de vida dela e a gente toma como exemplo de resiliência, de resistência, de culto à matriz africana. É uma coisa maravilhosa você fazer parte de uma árvore que você sabe que o que ela tem de copo, ela tem de raiz. Achei. Uhum. É muito, Achei. Bom, muito bom, muito bom. E é isso, eu sou feliz à beça. <risos> A Ale... eu,
2: eu, tenho, eu tenho uma, uma, uma curiosidade, assim. É, o é senhor bom. se envolveu muito cedo né, dentro do, 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 da espiritualidade. Isso veio dos seus pais? É, ou foi uma coisa que surgiu do senhor para com a espiritualidade, o senhor for estimulado de alguma forma? Como que aconteceu esse primeiro contato assim, com a espiritualidade?
1: Na realidade, eu fui batizado em igreja luterana. Uhum. E, e por causa da descendência alemã, da, da parte de meu pai, e aí eu, eu fui batizado numa igreja luterana, só que eu sabia que aquilo ali não era meu. E uhum. a minha avó, que vai fazer 97 anos, a minha avó foi a precursora disso tudo na minha vida. Então eu era pequeno e ela já ia ah, vamos num preto velho lá em cima no alto do morro. Aí eu ia atrás dela. Vamos numa mulher lá que recebe uma pombagila lá em cima no alto do morro. E aí eu atrás dela. E assim eu fui, eu fui não aprendendo, porque eu não tinha noção do que era. Mas eu fui vendo que aquilo ali era, era, tinha o meu cheiro. Até uhum. então que um belo dia, eu vou um terreiro de Umbanda, aí o meu pai se converteu. Meu pai morreu como um bandista assim, exímio. Acho que vai ser difícil eu conhecer um bandista como meu pai. Mas o meu pai, coitadinha, a mãe, a dona ele lembra, meu pai bolava, meu pai seria iniciado a Xangô, só que ele bolava e não, não aceitava. É, eu lembro. E aí ficava revoltado, mas acabou tomando um mori para poder acalmar aquilo tudo, tal, não sei o quê. E aí meu pai vai e entra para esse terreiro de Umbanda lá atrás. Aí, hum. nesse terreiro de Umbanda, um, um médium muito bom. Ele recebia o Pai Joaquim da Angola e, e foi nos pés dele que eu, que eu senti, senti maior vibração. E a inocência de uma criança eu não sabe nem o que estava acontecendo. Eu só, eu só sabia que meu corpo todo estava tremendo. Aquela e sensação esquisita, da mãe,
0: né? É,
1: uhum. E a, eu acho que a inocência faz uma melhor incorporação. Quer dizer, eu não acho não, eu tenho certeza. Uhum. É, é, é banido de, de, de vaidade, de.. de não, é. tem, não tem maldade nenhuma.
0: Não tem, não tem um ego muito grande em, e, e não vê aquilo como, como um espetáculo, né, Babá? Não tem, a, a criança não tem essa, essa, essa ótica do adulto, né?
1: É, com certeza. E aí ele, ele chamou minha mãe, esse preto velho, que eu tenho assim como é, uma entidade de muita luz na minha vida. E aí ele disse pra minha mãe, olha, velho, vai aguentar isso, minha filha, mais outra metade, depois não vai ter jeito. E aí, realmente, com 12 anos de idade, eu incorporei, não passei por desenvolvimento, já fui, já fui logo aquela coisa correndo com tudo tal, não sei o quê. E era aquilo tudo que eu amava, era aquilo tudo que eu queria. Foi um encontro e aí depois eu, eu, eu encontrei o Orixá. E aí foi outra trajetória na minha vida. Aí que uhum. momento, eu descobri a minha essência. Oh. A minha escrita chama-se Oxum.
0: E, e nessa cidade, todo mundo é de Oxum. Todo mundo aqui ah, tem um cezinho com Oxum. É, Oxum é tudo. Oxum é lindo, Oxum é maravilhosa. Oxum é minha eu mãe, eu sou suspeita a falar de
3: Oxum. É.
2: Todos nós somos, né? Porque além de minha navalha, também faz parte da, 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 minha, da minha vida, né? Também é meu orixá, também cultuo, também tem é. total ligação, né?
1: é. E aí, uhum. aí foi que aconteceu que a minha vida foi crescendo, com 19 anos de idade, eu abri meu terreiro de Umbanda. Então nós fizemos, ano passado, esse ano que passou aí, sabe Deus como, por causa, em função dessa pandemia, nós fizemos 30 anos de casa aberta, de Umbanda. E minha casa de candomblé fez 25 anos. E uhum. para mim é tudo, tudo, tudo. É meu ar. Como eu, como eu falei. E aí acabou que a minha família toda se converteu quer dizer, se converteu, encontrou o verdadeiro caminho. A minha mãe também é iniciada, minha irmã é iniciada, meu irmão é iniciado, e a minha avó, que, que, que na, na realidade foi a responsável por isso tudo, só ficou em Umbanda mesmo.
2: Então, na realidade, o senhor foi o precursor das iniciações, então, na sua família, né? Para que as pessoas conhecessem o, 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 o Candomblé, conhecessem o Orixá, é, né?
1: É, é. E aí, eu tô nisso até hoje, vou ficar até o dia que, Oxum, permitir que eu fique por aqui. Acha aí, e, e que seja muito longe E que esse seja dia. longa, ah, né? É? É.
2: Que seja muito, muito longa, inclusive, né? É.
0: E, e Babá, o senhor falou da, da do pandemia, né? Que, que não, não acabou, estamos nela ainda.
1: Exatamente.
0: Como, como que foi para o senhor? Já tem uma, tem uma casa há 25 anos... Né? Tem, tem bastante gente na casa como, como foi passar e como está sendo na verdade passar essa pandemia
1: Olha, a, gente tem, a minha opinião é que a gente não tem que dizer é, mal é um aprendizado, mas eu vou lhe dizer vai, vai fazer um ano que a nossa casa está fechada porque em função do que minha mãe de santo disse do que, da responsabilidade que eu acho que a gente tem que ter, eu não abri a casa a casa continua fechada eu agora só jogo bus, só, só, só faço ebó, não dou consulta com entidade, não estou fazendo absolutamente nada que venha a fazer é, aglomeração, é, a pôr a minha família em risco, a me pôr em risco, a pôr é, as pessoas em risco. Eu acho muita falta de responsabilidade. Tem muita gente achando que isso é uma brincadeirinha, e não é. É uma coisa muito séria, muito séria o que a gente está fazendo. verdade. Tá verdade Principalmente o fator psicológico, que eu acho. Porque tudo acontece, quando acontece com alguém próximo a você, você fala, meu Deus, o troço realmente existe. Sim. Agora, quando não, tem gente que não está nem aí. Mas eu me mantenho na minha, na minha responsabilidade. Eu estou dizendo de mim, né? Uhum. Cada um, eu respeito cada um que quer. As pessoas vivem fazendo convite para mim, para meus filhos de santo. Ah, vai ter saída de Aô, vai ter festa de Exu, vai ter não sei o quê, vai ter não sei o quê. E sinto muito. Eu não vou, não. Eu não, não a gente, a gente eu não saio da, da, da minha casa. A gente não aglomera e está sendo muito difícil. Para confessar, a realidade está sendo muito difícil. A saudade, a saudade de um abraço, a saudade... E a gente é muito humano. A gente, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de beijar, a gente gosta de, de contato Verdade. físico. É, a saudade, a distância, isso realmente é o fator que mais está pesando. que eu acho, né?
0: É, e dentro do clube de orixá não, não dá para ter distanciamento social.
1: Não tem. Não como. Você tá lá não
0: na tem. festa, ah, vamos manter um metro e meio de distância. O orixá vai vir abraçar, o senhor vai negar?
2: Como? Como? Vai colocar máscara, <risos> né? Em orixá, licença é, para passar, passar um álcool em gel
3: aqui. Exatamente. Não, fica, não vai ficar legal. É. é. Não fica e legal. Eu acho que é uma atitude bem gente...
2: responsável mesmo. Bem, bem responsável da parte do senhor. Não, não discriminando, Sim. como o senhor disse, né? É.
1: Eu respeito cada um na sua, quem quiser é. na sua casa, aqui é, abra, faça o que quiser na sua casa. Agora na minha eu não vou fazer isso, não Sim, posso.
0: Sem julgamentos, sem julgamentos. você é, quer fazer, faz. Julgamento. Eu claro. prefiro me resguardar, eu prefiro seguir a, a, a política de, de ficar em casa, de quando sair usar máscara. Né? É uma questão de responsabilidade não, só com, não, não com a gente, mas também com o próximo porque claro. às vezes a gente pode estar com alguma coisa e passar para pessoa sem estar claro. sentindo nada, né? Claro. Então é, é a responsabilidade é. e o peso da responsabilidade é muito grande para o sacerdote, né, Babá?
1: Com certeza, meu pai. Com e como certeza.
0: foi encarar isso tão cedo? Porque com 19 anos abrir uma casa de umbanda já já começou é. bem, começou bem.
1: É. E, e olha, vou lhe dizer, eu acho que eu realmente nasci para isso. Foi um encontro para mim. E engraçado que eu me via naquilo menor, eu me via naquelas situações. Eu sabia que um dia ia chegar. E eu, eu tinha os meus ídolos. Os meus ídolos eram os médiuns grandes. Meu pai, meu pai ele gostava muito de ouvir JB de Carvalho, que algumas pessoas nem sabem mais. É, ouvia o programa da Bambina, que é mãe do Átila Nunes. E, e aí todo mundo a gente parava para ouvir aquilo. E, e aquilo, aquilo, aquilo me, me afagava, aquilo me, me completava. Como então, me completa até hoje? Só que hoje a gente tem muito mais facilidade, né? Temos internet, temos isso, temos aquilo. Na época não tinha nada, tinha rádio velho que pegava muito mal, <risos> e aí você ouvia aquilo, e a gente quando ouvia um ponto... É... E aí essa referência é toda assim, ficou na minha cabeça. E depois também... Res... Pois não. E a
2: responsabilidade de, 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 de gerir uma casa, né? Como, como que foi essa, essa parte? Foi, foi tão natural quanto se imaginar ou, ou, ou foi, foi diferente daquilo que o senhor imaginava?
1: É, eu acho que eu, como ser humano, eu errei muito, porque todo mundo erra. A gente está aqui para aprender. E foi, foi tudo muito precoce. A minha vida, é, geralmente na minha vida, tudo é precoce. Tudo acontece cedo, tudo aconteceu cedo. E aí é, a gente tem falhas, eu não tinha muito aprendizado da vida hoje eu sou uma pessoa mais madura, eu fiz 50 anos de, de, de idade, aí a, a gente tem mais, é, a responsabilidade é muito maior, não que na época não fosse, mas na época eu era muito, muito imaturo, mas mesmo assim eu acho que eu ainda conduzi mais ou menos.
2: Não, conduziu bem.
3: É. Eu estou pensando para que
0: o povo é, envelhece porque foi uma surpresa para mim agora descobrir que o senhor tem 50 anos. Eu não, ah, muito não imaginava.
1: É, é porque eu procuro, procuro levar a vida na falta.
2: <risos> tem que contar para gente que água é essa, né, Tiago?
1: Que ele está tomando é. aí, porque ah, é eu tô querendo Ponte. também não envelhecer. É a água da fonte de Ossum.
0: Com certeza, com certeza. Mas... Só é, pode ser.
1: É...
2: E assim, é, é, dentro dessa trajetória assim, é, da Umbanda e tudo, a transição para o Candomblé foi, foi complicada? Foi tranquila? Foi, foi amor à primeira vista? Foi um encantamento? Foi... O, que, o que chamou a atenção dentro do Candomblé? O senhor passava mal com relação ao Etá?
1: Eu passava mal. passei muito mal. Eu tive uma doença. Uhum. Passei muito mal. E, e é como eu falei, eu descobri a minha essência. Uhum. Agora, é tudo muito diferente, né? O um mundo de... Uma, a Umbanda é uma religião muito nova. A primeira religião brasileira é uma religião muito nova. É, eu amo Umbanda, tanto que eu não larguei Umbanda. Mas a descoberta de Orixá, para mim, foi o, a essência. Foi, foi descobrir o que tem dentro de mim.
3: Uhum. E
1: é isso que eu vivo. Eu vivo eu o vivo Oxum, graças a Deus. É, uhum. e, e eu sou uma pessoa de muita fé. E além, além de ter fé em orixá, ter fé em entidade de Umbanda é, Eu não sou católico, mas eu, sou, eu sou, sou devoto de santo católico E assim vai, ou seja, eu sou um, um brasileiro genuíno
0: <risos> é, é o que eu falo, eu, eu não, não sou católico eu, não, eu estudei em colégio católico, mas isso me levou a muitas dúvidas sobre a Bíblia né? é. Mas, por causa da minha bisavó, eu sou devoto de santo expedito não só aquele que devoto de, de ir na igreja, mas na hora do aperto eu vou lá, rezo o Exu, algum Oxócio, Oxum, Santos Pedito, <risos> faço, faço uma fezinha nas entidades lá da Umbanda, que eu também, como o senhor comecei na Umbanda, e, e é isso. Né? Essa, e, e claro, né, em Fá, que, que hoje, a gente, hoje eu estou nesse segmento, mas, mas é isso, é como o senhor disse, é o, é o brasileiro genuíno. Né? É. Aquela, é aquela mistura que, que dá certo.
1: É, é verdade. É a mistura que dá certo. E o time, quando ganha, a gente não mexe, né? Então Exatamente. a gente continua com o time. É... Há pouco tempo, coisa de uns sete anos, eu descobri um problema cardíaco, que eu já tinha também uma desconfiança, mas a fé que me move, é... graças a Deus, não, não houve uma cura, mas eu, 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 eu estagnei o problema cardíaco. Eu me a cuido, fé. tomo remédio e tal. A mas fé. só que. Foi a fé que me mostrou que eu sou capaz. A fé que me move. Quando uma pessoa se senta na minha frente é, para jogar búzios ou para uma conversa, eu procuro sempre incentivar a pessoa e dizer para a pessoa que tudo tem uma solução abaixo de Deus. Deus é um universal para mim e Deus é um só. O Deus que, que é católico, o Deus que é cristão, o Deus que é evangélico, o Deus disso, para mim tudo é um Deus só. Por mais que a gente, às vezes, não seja muito, muito bem compreendido nessa área, mas é, é, e as pessoas acham que o nosso Deus ou os nossos deuses são diferentes, não vejo diferença alguma. Deus é amor. Então, eu procuro passar amor para as pessoas. Eu procuro mostrar que a fé vale a pena. Eu procuro mostrar que é uma das religiões... Para mim, na minha, na minha opinião, é a melhor religião do mundo. E dessa e religião tem ser humano. Ser humano é falho. O ser humano, a partir de, de dois de duas mentes que pensam os pensamentos serão completamente diversos eles podem até ser parecidos, mas vão ser diferentes então eu procuro sempre manter a minha responsabilidade com as pessoas que me procuram, se, se me procuram precisam da verdade eu não vou gastar o meu tempo e também não vou fazer as pessoas gastarem o tempo delas e as pessoas vão em busca de que? hoje principalmente de um conselho, de um colo colo que a gente não está podendo dar, mas aí a gente dá colo em palavra, né? Sim é, a, a gente abriu o coração da gente para caber alguém Isso é você amar uma pessoa assim é, Você fazer o bem sem ver a quem Também eu acho que é Acho que quando você faz o bem E você não, não é, Quem quer fazer não, não, não precisa aparecer Não tem necessidade de aparecer Então a gente faz é, serviço social é, Mas eu, eu não, não, não Propago nada Não falo nada porque não tem que ser assim eu acho que a função de, todo pessoa, de toda pessoa que é líder tem que ser levada para esse lado. Um líder tem que cuidar da, do, do seu povo. E aí a gente procura fazer certo e tentar fazer o certo. Né? E Sim. é isso.
0: Ah, isso, é, isso é legal. Né? É, eu senhor, tô com um ponto que eu, eu acho muito importante. Eu acho que a função social perde a função social quando ela vira o um, um, um fortalecimento ao ego.
1: Com
3: certeza. É,
0: eu acho que a função social deve ser em prol do próximo. E não, e não em prol de mostrar, olha, eu estou fazendo pelo próximo. Porque, na verdade, não está. Se você está fazendo para mostrar, você está fazendo Com por certeza. você. Com certeza. É, não pelo próximo. E, e o senhor acha que... O senhor acredita que nesse... Na verdade, em todos os momentos... né? Eu ia falar da pandemia, mas não... Em todos os momentos... O sacerdote... Você acha que ele... Ele é só um conselheiro espiritual... Ou ele acaba sendo um porto seguro? Ah, inclusive para os consulentes... né? Não digo para os filhos de santo... Para os consulentes...
1: Não, eu acho que é um, é um porto seguro... É uma referência... Eu tenho pessoas que me procuram... Para, às vezes... É, tipo... Ter uma resposta do que eu acho... Eu vou dar um exemplo. Ah, pai de santo, você acha que eu devo comprar um carro? Ah, pai de santo, o que você acha? Você acha que eu devo fazer um negócio na minha casa? Sabe? E, então você vira referência. A tua voz dá eco. Então você tem que ter muita consciência daquilo que você abre a boca para falar. Então quando você abre a boca para falar e você não tem certeza, é melhor mantê-la calada. Né? Porque você pode fazer um estrago na vida de uma pessoa. E isso é É, é, é fato assim como eu quando procuro minha mãe a minha mãe é meu meu berço a minha a minha mãe é, é minha referência então ela é meu porto seguro sim ela é a senhora da árvore então eu vou até a árvore e eu me sinto um galinho dessa árvore <risos> ah,
0: que bom que bom Isso é, essa questão de família dentro da, da religião é muito importante né é, eu não penso só pelo nome mas por essa por essa ligação a gente vê o sacerdote como como uma parede de, de aço que nunca cai que é um aço inoxidável né não enferruja não tem problema é. mas a família é o que mostra que quando o sacerdote tem problema ele ele tem para onde correr né
1: com certeza com certeza aqui na minha casa graças a Deus é abençoada a gente tem muita família família com Sanuília é então, um tipo é um que leva a mãe, outro que leva o tio e assim vai. Então a gente consegue. Até porque o nosso ambiente é bem familiar, né, mãe? ó. É
3: nosso é ambiente senhor. é
1: familiar, é acolhedor. A gente, a gente preza por isso. E isso tudo eu aprendi com certeza com o meu pai. O meu pai foi a minha base, a minha base de educação, a minha base do homem que eu sou hoje, a minha base <risos> de sempre aceitar as pessoas do jeito que elas são, de sempre acolher as pessoas. Isso independe de religião, tá? O meu pai foi a minha base, meu pai é a minha base, porque até hoje parece que eu ouço a voz do meu pai, já, teve, já vai fazer 13 anos que ele passou, mas ele continua em mim, óbvio que ele vai continuar em mim, então eu ouço as coisas que meu pai diz, que meu pai disse para mim, então é isso que a gente tenta, o legado, né? E ficou o legado do meu pai, assim, olha, Nunca deixe, nunca dê dei as costas das pessoas. Abra sempre a porta da casa. Aqui vai ter sempre, se se tem feijão e arroz para comer, todo mundo vai sentar e comer feijão e arroz. E é assim sempre, graças a Deus.
2: Ah, é, é. E dentro dessa dessa trajetória, papai da, da do sacerdócio, né? É, o que o que o senhor mais é, gosta de fazer? Que o, mais, é, é, o trato com as pessoas, o trato com o orixá é óbvio, porque eu conheço o senhor e sei que é uma das coisas que o senhor mais ama fazer. Yeah. Mas assim, tirando essa parte, né? Tirando aquela parte, os bastidores que as pessoas não veem, a gente sabe que ser zelador de orixá é muito cansativo e tem mais ônus do que bônus, né? O que o senhor mais gosta de fazer? É estar em, em, na comunidade, é... é, é o que, o, que, o que chama mais a atenção do senhor nesse meio, né, no, no, no estar ali na casa é, de santo? Eu, Fora o trato a orixá.
1: É, eu sei, é o, o meu amor é aquilo ali, é, aquilo tudo, né, porque para mim é meu universo, é, uhum. é tudo para mim, uhum. mas fica, fica meio, é, se eu pudesse, se eu pudesse realmente, eu só vivia no meio de orixá, <risos> porque ser humano já basta eu, <risos> Mentira, eu estou brincando. É difícil lidar
2: com ser humano? É difícil lidar com o ser humano?
1: Mas eu amo, tá? Amo o que eu faço. Tem gente que diz uhum. tá assim, nossa, tem que ter muita paciência. Eu não acho que você tem que ter paciência. Você tem que, tem que saber que você tem é, pessoas ao teu redor e que são sua família. Eu costumo dizer que é a nossa família universal. E abraçar essas pessoas. Eu amo os meus filhos de santo incondicionalmente. É, eu, eu com erros, acertos,
2: com tudo, né? Oi? Com erros, acertos, da forma que nós somos, né? Isso...
1: Tenho erros e acertos. É. E eu acho que você sentar numa, numa mesa e você ver... Vê... Para mim, uma das coisas que eu mais gosto é quando a gente senta à mesa que você vê aquele monte de gente comendo. Eu acho isso máximo. Opa. Acho máximo. O coração essa, fica essa quentinho, Essa parte tirando né? a... <risos> O, o coração
0: fica quente, né? Opa, peraí. É, é,
1: é, é acalanto, né? É uma coisa que, te, que a mim me move. Eu amo comprar comida, mas eu, se eu pudesse, eu queria ter um restaurante para dar para todo mundo a comida.
3: <risos>
1: e aí, que eu também gosto de cozinhar. Adoro cozinhar. Então, mas eu gosto de fazer muito. Então, eu acho máximo quando a gente tem acende fogão de lenha e bota lá uma panela para fazer 20 quilos de arroz. Eu acho isso máximo acho que é impagável, é dinheiro, não existe dinheiro que pague isso. Então é... essa é a
2: parte mais gostosa para o senhor, tirando o trato com o orixá lógico, que a gente sabe que é uma das coisas que o senhor mais gosta, essa parte de, de lidar com as pessoas, nesse sentido, é, é, é onde o coração fica quentinho, né? como isso, disse o, o, o Babá Tiago.
1: É. De ir à padaria comprar dez sacos de pão, porque a Casa Paxeira <risos> tem função, muito <risos> que eu amo. <risos> é, 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 eu acho... Eu acho imprescindível na minha vida e isso está me fazendo muito mal essa história de, pandem de pandemia Por quê? Acho porque que a gente é tudo não está tendo isso a gente não está podendo ter isso e aí pesa pesa muito 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 e
2: é... sabe o que, que eu sinto falta eu sinto falta de chegar às seis horas da manhã porque o senhor é sempre o primeiro que acorda e o último que vai dormir e o senhor chega assim, vamos lá, gente, começou o dia, papai já está de pé, vamos lá, o Alexandre já acordou, vamos todo mundo levantar, vamos lá que a vida começa cedo. Eu estou sentindo falta disso.
3: É verdade.
2: Muita falta, muita falta disso.
1: É. Por outro lado, a gente, eu estou tentando fazer melhorias no Axé. Uhum. É, então, a gente a está gente tentando fazer uma fazer a obra tentando não, a gente graças a Deus está conseguindo Achei, então não. A Deus, não. enquanto isso eu estou ali perto de pelo menos daquilo tudo que eu amo não uhum. estão todo, não está todo mundo que eu, porque é, na realidade o espaço físico é que eu estou tendo liberdade o espaço físico cheio infelizmente não e isso dói dói muito e acho que dói, acho que dói em todo mundo né porque a, todo gente, mundo. a, gente, a religião que depende de... Para mim, é, 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 é depender sim, de abraço, de afago, de carinho. É, tem pessoas que a gente guarda cheiro, né? E a gente não poder abraçar essas pessoas. tá difícil, muito difícil. Tem gente que tá pirando aí porque vai pirar mesmo. Vai pirar mesmo. E o pior é que a gente ainda não vê uma luz no fundo do túnel não. Ah, porque a vacina E a vacina, e daí? Para a nossa religião, a gente vai continuar de máscara Com vacina Sim. ou sem vacina De máscara, e aí? Como é que você vai fazer? Ah, porque você vai educar uma entidade a usar máscara? Desculpe não vai rolar. Você vai educar um orixá a usar máscara? Desculpe E, e é o que, é o, que o, o babá falou Como é que a gente vai viver sem abraçar o lixá? Não dá Não, não dá. dá não dá. Aí. O lixá é colo e, e o,
0: o calor que, que é aqui, imagino que aí no Rio de Janeiro seja mais, né? Seja mais quente ainda, o orixá suado, você vai fazer o quê? Você não vai... Ah, não pode pôr a mão, não vai limpar, é. não vai dar é. uma água, não é. vai...
3: Como é fazer? Imposs...
0: É, é, impossível. é bem complicado.
2: É, é que Petrópolis, Thiago, Petrópolis foge um pouquinho dessa lógica sua que Rio de Janeiro é quente, né? Petrópolis é mais frio do que do que o rio todo, né? A região serra é mais fria, mas bem
1: bem mais fria.
2: É, já foi então, muito ah, mais, né?
1: mas até é, isso mudou também.
2: Está mudando também,
1: né? É, é. E aí é isso, viver para Orixá é muito bom.
0: Ah, legal, legal. É, eu eu gosto muito, eu gosto muito. Eu, como o senhor me encontrei, me encontrei na hora que, sempre que eu sempre culturei Orixá desde pequeno. Na verdade de idades próximas é, o senhor começou com 12, eu comecei com 13, também num centro de Umbanda. Ah, né? que lindo. É, num centro de Umbanda da, da Mãezinha, no bairro do Limão, aqui é, Aqui em São Paulo. Sim, sim. É, e um centro de Umbanda muito.. Aquela Umbanda antiga, né? Um banda que o senhor conhece. É. E, e como que foi é, é essa. Adequ... A gente sabe que a entidade na Umbanda. Ela tem um, um, um trato diferente do que é no, no candomblé, do que a gente vê no candomblé. Como que foi essa, essa transição, não, não da Umbanda para o Candomblé, mas no, no trato das entidades. Ou o senhor continua fazendo como o senhor aprendeu na Umbanda?
1: É, a parte de Umbanda eu continuo fazendo exatamente aquilo tudo que fazia. Quer dizer, hoje já mudou muito. Por quê? É, eu acho que a gente não tem muita liberdade mais de culto num país que se diz laico pô, a gente tem que resistir a gente tem que resistir mas tipo antigamente você na virada de ano levava a barquinha para manjar mas aí daqui a pouco começou a aparecer gente de fora aí vinha mulher nada com mas vinha mulher de fora aí recebia com recebia não sei o que lá de biquíni quer dizer esse tipo de coisa a gente começou a, a, a modificar. Então, hoje, a gente faz balai para manjar, mas aí eu levo sozinho. Ou eu vou com meia dúzia de pessoas. Quer dizer, eu não tenho mais essa... essa... Eu não estou dizendo que a gente não tenha liberdade, mas quando você é, leva dois ônibus de, de, de filhos de santo para a beira da praia, e aí você chega lá e você acaba se aborrecendo, então é melhor você ficar dentro na sua casa, né? É. Por que, que você acaba convencendo? Porque o... hoje, ainda mais, ainda mais agora, com essa história de intolerância religiosa que está tá em mais alta do que nunca, é, você tem que se preocupar, até porque você tem que dar segurança a essas pessoas. E aí, é, é, como, como a Dofana falou, a transição daqui do barracão foi que quando eu plantei a xé. E, e quando eu tomei minha obrigação, meu do IG, o que, que aconteceu? Muita gente não aceitou o protocolo do candomblé. Porque é diferente, sim. Então, tipo, eu tive uma baixa no barracão de mais de 50 pessoas. Porque as pessoas, até por falta de cultura, é, não ignorantes no sentido de... de, de, de de malefício, mas ignorância de, 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 de não querer abrir a mente para um, uma questão de um conhecimento cultural. E aí as pessoas resolveram ficar só na Umbanda. Mas só que aqui, em outro lugar, óbvio. Aqui na minha casa, eu não obrigo ninguém a cultuar Umbanda, Candomblé, isso aqui, não sei o quê. Não, cada um cultua o que quer cultuar. Eu amo tudo. O <risos> senhor vai
0: ser o apoio ali, né? Vai, vai dar o apoio porque que a pessoa é. quer, o que a pessoa precisa. É,
1: é. Aqui tem gente que frequenta só o candomblé, tem gente que frequenta só a Umbanda, tem gente que frequenta só os ciganos e tem gente que frequenta tudo. Eu sou o frequentador de tudo, <risos> óbvio. Não,
3: não, não tem muita escolha.
1: Não, não. E aí é isso, é encontro. É, é a pessoa se encontrar, é a pessoa ser feliz, né?
2: É a referência, né? É. Eu é, é, só estava falando sobre intolerância, né? Eu sei que com a gente, né? com seus filhos, o senhor é sempre muito protetor, né? O senhor sempre que está com a gente, né? O senhor sempre defende a gente. quando uh, eu, eu tive um episódio de queleia há quase 19 anos atrás, em que a gente saiu, fomos ao mercado, não sei se o senhor vai lembrar dessa história. E eu estava de queleia o senhor estava trajado como, como zelador, eu, eu dia o cabecinha baixa, né? E algumas pessoas... É, faziam um sinal da cruz, falavam besteira E eu me recordo do senhor me defendendo né, Falando, não olha para minha é. filha desse jeito porque ela não está suja E não sei o que é, Durante essa trajetória de vida dentro do santo O senhor teve que tomar alguma postura mais radical é, Vestir uma armadura por conta desse preconceito Por conta da forma e também pela região né? É, lembrando que a, a, a roça é numa, numa cidade dita imperial, com uma cultura um pouco diferenciada, né? as pessoas têm um, um, um tom mais blasé para tratar as coisas e, e choca um pouco né? a religião de matriz africana para um pessoal para uma, uma cultura toda europeia, né? É, como, como, como foi para o senhor assim, é, lidar com esse tipo de preconceito? É, o senhor veste uma, uma, uma armadura para lidar com esse tipo de coisa? Como que o senhor se porta hoje com relação. Hoje a gente sabe que tem lei, né? Que, que que nos protege. Mas é, 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 o que faz do senhor essa, é, é, ter esse braço para defender a, a intolerância? Principalmente com relação a gente, né? que eu sei que o senhor fica bastante chateado quando como, como nós somos salvo né, de intolerância.
1: É. É, eu sou extremamente militante, como você me conhece. Militante, uhum. gente, é resistência. E eu acho que a gente tem o uhum. direito como qualquer outra pessoa tem direito. Eu nunca passei por uhum. nada assim que fosse muito grave. O que eu tive por ser uma, uma cidade assim, entre aspas, falsa, burguês, eu tive problema uhum. com um vizinho é, que jogou cocô na minha casa e, e aí deu polícia porque eu fiz de polícia e esse, esse vizinho me incomodou muito na época. Aí a própria... Uhum. A própria... O próprio condomínio, porque hoje a gente tá, tá, na realidade, é um loteamento, e fizeram uma vez uma baixa assinada para poder me tirar daqui tal, não sei o que, não sei o que, mas ninguém conseguiu é, fazer absolutamente nada porque não tinha respaldo de nada. E olha que naquela época a gente tocava a noite inteira e tal. Hoje eu não faço mais esse tipo de coisa porque, além de estar tá muito cansado, também tem minha avó que vai fazer 97 anos, eu não tenho é, estrutura para ficar tocando a noite inteira como a gente tocava antigamente. Só que a, gente, a única coisa que eu passei assim, o que mais me marcou foi isso. Agora, do contrário, eu sou militante. É, se mexer com o filho do santo meu, eu vou lá, vou tirar satisfação. Não vou querer perder <risos> a razão. Porque hoje está tudo muito difícil, muito violento. Você tem que pensar em tudo. É. E, 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 infelizmente, a gente segue dessa forma. Porque podia ser tudo muito diferente. Né? A, gente, a, gente, a, a religião da gente, às vezes, é acusada de coisas... Que a gente não tem nem conhecimento Igual quando abrem a boca para dizer que A gente cultua o satanás A gente nunca cultuou o satanás e a gente nem conhece o satanás A gente Esse conhece o orixá. orixá é vida O orixá é família, é amor Então a gente é acusado de coisas Que, desculpe Não tem como a gente aceitar uma coisa dessa De boca calada <risos>
0: Verdade, existe inclusive que... um movimento Exu is not satan né? Porque o google traduz Exu como, como o diabo né? E Sim. existe um movimento de que Exu não é o diabo, porque Exu realmente não é o diabo. Não é o diabo. Exu... Não é. Exu é..
1: É lindo. Ele... É. Exu é lindo, Exu é responsável pelo nosso sorriso, pela nossa alegria. Exu é vida.
0: Eu, eu não comparo aí... com outros orixás, mas, mas, mas assim, Exu é lindo, mas, mas Oxum continua sendo. <risos>
3: É. eu
2: acho que Candomblé é uma filosofia de vida né as pessoas deveriam no mínimo estudar o trabalho de conhecer no mínimo né porque para mim candomblé é uma filosofia como o pai disse é, é, é família né comunidade abraço colo, Casa tudo cheia. Casa cheia, comida <risos> gostosa, feijãozinho. Ai, é tudo muito, muito maravilhoso. É, casa alegria. do Santo é tudo muito gostoso, é alegria, é, é, é conversar. né Pessoas é. que, tem, que passam muito tempo sozinhas, têm a oportunidade de estar com seus irmãos e conversam, e falam pelos cotovelos, tipo eu.
1: É liberdade de expressão. Né?
2: É, é saber que você não vai ser julgado, né? porque as pessoas que estão ali... É. São da sua família, elas te entendem, né? Elas fazem parte de você, né? É muito gostoso, é e muito gostoso.
0: O senhor falou sobre é, a dificuldade que ficou hoje em dia de ir fazer, por exemplo, de, de, o, a entrega do balaio na praia. E aí não pelo, pelo preconceito da, das outras pessoas, né? A gente sabe até porque aqui na Praia Grande, por exemplo, é muito comum... Os terreiros fazem um cercado e fazem toque lá, mas sim até pelos outros praticantes da, da, das religiões de matriz africana, da Umbanda, que, que não respeitam o, o espaço do próximo. Né? Como que o senhor vê isso hoje em dia, essa, essa falta de respeito entre os praticantes das diversas formas de culto de orixá, de identidade?
1: É, eu acho que na realidade existe uma guerra de ego muito grande Só isso é o que eu acho E aí gera todo esse desrespeito Tipo assim, é, ah, porque fulano fa não faz direito porque eu faço assim Eu não acho assim O Fulano faz o que ele aprendeu Eu sou a pessoa que passa o que eu aprendi Então essa, essa guerra de ego é que faz a nossa religião estar da forma que está é uma religião que poderia ter uma união muito, muito maior, muito maior. Nós podíamos ter muito mais representantes na política para tentar defender um futuro melhor da nossa religião. Não conseguimos ter, porque é, é, não se tem uma união formada disso. É só essa... É o que eu acho é essa guerra, Diego. É, é o que atrapalha.
0: To todo, mundo, todo mundo quer estar quer tá lá né, na, na política, todo mundo quer estar tá lá aparecendo em algum lugar... Mas ninguém quer escolher alguém para estar lá.
3: É, esse, é verdade.
0: Esse é o problema. A gente teve na última eleição muitos, muitos candidatos da, da religião. É, eu, eu não tenho esse dado, mas eu ouso, ouso dizer que, que foi a, a eleição com mais candidatos afro-religiosos. Né? Sim, Porém, sim. a gente teve pouquíssimos votos em cada um, porque sim. o grupo de pessoas quem que cercavam aquela pessoa votou nela e, e cada um votou no seu né é como sim, sim. é como a, a gente vê as eleições papais né quando quando os bispos não querem eleger um, um, candid, um, um papa tão cedo cada um vota em si sim, então sim. chega numa maioria é, é verdade é, é, é o que acontece é o que acontece é. o senhor falou a, a maior verdade o ego é o ego eu é eu é muito ego. complicado
1: porque o ego leva a vaidade, né? As pessoas querem ser. só, Aliás, as pessoas só querem ter. Um ser não, parece que não existe mais. Só ter, ter, ter. Ah, porque eu tenho uma casa que é assim. Ah, porque eu tenho isso. Ah, porque eu tenho aquilo. E esquecem que orixá pode estar com uma roupa maravilhosa, mas vai estar de pé no chão. E aí? Verdade, é né? O orixão pode estar linda de ouros e tesouros. E o pezinho vai estar no chão. Verdade, né? Quer dizer, é, eu acho que vaidade, é, essa guerra de ego, é, ah, porque fulano está lá com tantos filhos de Santo, graças a Deus, a religião precisa disso. Eu, eu, eu passo votos que as pessoas que se embreem se, se na nossa religião, sim, depende de que casa. Agora, uma casa de respeito, pelo menos, né? Mas... É, e a, a gente vê que a união Falta muito Na nossa religião Muito, hum. muito Nossa, o pulando estava com uma roupa maravilhosa E daí? E se fosse Chita? Pois e é. o que tem dentro daquela roupa maravilhosa? E o que está lá dentro do sentimento Daquela pessoa, que às vezes é tão humilde Mas tem uma fé monstruosa Não é?
0: Verdade, é como, como eu disse, eu disse na, na, na primeira live que a gente fez Na live da casa é, o caso do, do acarajé frito em óleo não sei se o senhor já ouviu essa história já. De, uma, de uma moça que fritou o acarajé em óleo porque é o que ela tinha e ela conseguiu, o orixá abençoou ela uhum.
3: Uhum.
0: porque a fé dela foi muito maior do que a falta do dendê do, do, que, a, Com certeza. do que a falta daquele elemento né o
3: senhor, acha é, fé fé o senhor acha que falta fé
0: nas pessoas hoje em dia? como? você acha que falta fé nas pessoas hoje em dia?
3: Não, eu não, eu,
1: eu, bom, eu creio que, que exista hoje. É, a gente sabe, tem muita gente que, que procura o candomblé porque acha que o candomblé é religião de rico e vai ficar rico. Não vejo nada disso. É, eu não acho que falta fé, eu acho que falta mais ser, falta mais amor. Amor é, pelo próximo, amor ao orixá. Então, é, é, e isso leva a fé. Né? Então eu acho que o que falta principalmente hoje é a gente vive um desamor na humanidade. Eu acho. De, de um, âmbito, eu um âmbito geral. É, é, um desamor. As pessoas não se amam mais, as pessoas não se respeitam mais, as pessoas só querem saber do ter, é o que eu acho. E esquecem eu do ser. acho que o
0: também servem antes do ter, né? Antes de você é, eu, eu, eu penso que antes de do senhor ter o título de sacerdote o senhor já era sacerdote sim, né? sim, o, sim. O, o orixá já tinha te escolhido só faltava sim, cumprir aqueles sim, passos né? é, eu acho que hoje as pessoas esquecem que o, que o ser vem antes do ter é. e focam só no é. ter no, no ter é. título no ter casa, no ter filhos no, no, é. no ter axé e no final eu, eu não sei se realmente quem foca no ter Axé consegue ser Axé, né? Certeza,
2: e não, dá pra... não. E não dá para esquecer também né, que, que ser zelador é ter vocação, né? é um vocacionado. Né? E hoje eu não vejo tanto, tanto, tanta pessoa vocacionada para a zeladoria. Eu acho que isso falta um pouco também. Acho que a gente está deixando pecar nesse sentido, né? porque esse ser aí, ser sacerdote, se reconhecer como sacerdote, é uma vocação porque é uma é abdicar de tanta coisa, né? Sim. Eu vejo eu vejo eu tenho exemplos, né? Eu tenho o Senhor como exemplo e tem outras pessoas que eu conheço também que que são é, é, bem parecidas com, com o Senhor e abdicam de n coisas na vida em prol daquilo e e acho que as pessoas esquecem que é vocação e não Status, né? Não título, né? Sim. Estar na, na frente, na mira, no holofote, né? Ser mira é, é sempre constante de, 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 de críticas. De, as pessoas é, é, olham demais o lado humano, esquecem o que, é, o, que, o que é feito, o sacrifício, né? Isso é bem complicado, no meu ponto de vista. Ser zelador para o Senhor foi natural, foi como o Senhor disse, natural. Mas esse processo de amadurecimento, como foi para o senhor assim, lidar com o ser humano? Sempre foi fácil? Sempre foi tranquilo? O senhor sempre gostou? Sempre teve um quê de psicólogo, um quê de assistente social no senhor? Como, como, como se identificou isso, né? essa, essa facilidade em cuidar das pessoas?
1: É, é, é como eu disse, é, é um amor incondicional que eu tenho do que eu faço. Que eu uhum. faço passo que eu nasci para fazer.
3: Uhum. Só
1: que nesse caminho eu já tomei muito, 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 muito. Ingratidão, é, porque é tudo muito bom quando você está resolvendo alguma coisa, ou então quando você é, é, consegue ajudar aquela pessoa naquele momento em que ela precisa e tal, não sei o que, ela obteve respostas positivas. Mas e quando, quando aquela pessoa recebe, é, é, obtém resposta negativa, aí você já mudou a figura toda, você já não é mais aquela pessoa, não sei o quê. Mas aí eu fui, eu fui quebrando essas barreiras. Eu hoje, eu não quero saber é, é, se a pessoa é, ficou triste e me, me magoou, ou, ou foi ingrata, hoje, não, não hoje para mim me difere, eu quero saber de orixá. Eu quero, orixá, eu quero saber das pessoas que estão comigo, que amem orixá, que sigam meu exemplo, e, e essa transição fez com que eu amadurecesse muito. E o que você uhum. falou é inteira, inteira verdade. A, as pessoas, elas buscam o teu exemplo de que você tem, é uma muralha de ferro, uma muralha de aço, e que uhum. por uma muralha ali, esquecem que tem um ser humano. Comum e normal como os outros. O que, o que, nos, o, o que nos difere aqui? Para mim é nada. O que nos difere é a responsabilidade daquilo que a gente escolhe. A gente só se estabelece quando a gente tem competência. Então, quando a gente tem competência, a gente realmente se estabelece. A competência traz o quê? A responsabilidade, o dia a dia, a, a dedicação, a, 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 a absterço de, de, de determinadas coisas. Eu acho que é por aí.
2: É bem, eu acho também que é bem por aí. E não consigo desvincular né, o sacerdócio uh, de vocação, não consigo. Né? O senhor acha que, que as pessoas hoje se iniciam já pensando em ser zeladores de orixá? Ou no status de ser zelador de orixá? Existe status em ser zelador de orixá?
1: Não sei. Bom, eu acho que hoje... É... Eu acho que quando a pessoa procura orixá, ela, ela, vai, ela vai aprender que... É... Ela, ela é uma, na realidade, ela é uma escolhida. Ela não escolheu. É... O não é minha... Eu que sou dela. É... E assim sucessivamente. Eu acho que. Me... Depende muito do ponto de vista. Mas eu não acho que as pessoas se iniciam só por depois ter status de ser um zelador ou uma zeladora. Uma... Não. Não, não,
2: há status nisso, porque eu não consigo enxergar esse status, né? Eu, eu Bárbara, não consigo enxergar isso como um status. Eu enxergo e... da forma como o senhor disse, né? com muita responsabilidade, Sim. ser alvo de crítica, Sim. ser a muralha, eu Sim. não consigo enxergar isso como status. Sim. Então, na minha concepção, é, 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 eu queria saber se eu senhor enxerga às vezes é, é, as pessoas imaginando, né, as pessoas imaginando que é uma coisa e quando na realidade é outra. O que, que ninguém conta, o que, que nem, ninguém fala sobre ser um zelador?
1: O que que o ninguém conta?
2: O que que ninguém fala, por exemplo, assim, olha, ninguém vai te contar que seja ela de orixá é x. O que que ninguém fala? O que, que... sabe aquela história daquela mulher que está grávida e ninguém fala para aquela mulher que, que gravidez é um pé no saco, que você fica cansada, que você tá com, fica com dor nas costas, cheiro tijoa. enjoa. Isso ninguém conta. Todo mundo só conta a parte bonita, né, que é a barriga grande, você tá linda, maravilhosa, vai estar tá gestando, né? É, o que que ninguém fala sobre, sobre ser zelador? Aquela parte assim, poxa, ninguém falou, ninguém me avisou, cara, que ser zelador era isso.
1: É, mas eu não tive isso, não.
2: Não? Não,
1: não, não. Deu era vontade. tudo como
2: o senhor imaginava que fosse, e, e até os percalços o senhor imaginava que passaria.
1: Também não. É, teve muita coisa que foi surpreendente para mim, de tipo, de decepções. Agora, eu acho que eu sou muito mais é, feliz... E, e, e vitorioso e eu tive muito eu, eu tenho muito mais respostas positivas do que as negativas uhum. Bom, também eu, eu tento ser uma pessoa tento não, eu sou otimista, eu sou sagitariano nato eu sou otimista uhum. eu levanto com um sorriso no rosto porque eu acordei, estou respirando, tenho braços e pernas então você tem que agradecer a Deus já ah, é eu, muito... queria,
2: eu queria ser esse tipo de pessoa que acorda feliz eu,
1: eu já acordo preparado para o meu dia, então hoje eu tenho que fazer isso, 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 nossa, hoje tem é bom, hoje tem jogo de música, quando a casa está aberta, aí hoje tem função poxa, hoje tem aô, aí vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter mais uma pergunta bem legal eu, eu tem já... uma, uma,
2: uma pergunta que é até bem legal aqui no chat, eu, eu separei ela aqui para fazer, né o que, que o senhor acha sobre os segredos do sagrado estarem tão deturpados na internet? Isso incomoda, é agregador, não é passado da forma como tem que ser? O que, que o senhor pensa sobre isso?
1: É, às vezes as pessoas me perguntam, ah, porque eu vi na internet e eu só, só, só falo uma coisa. Bom, eu já não sou muito fã dessa história de internet. Eu Aham. sou fã do, do tradicionalismo da coisa. É, eu acho que quando a pessoa já entra para santo achando que vai ser uma coisa de astrologia, o mundo está lotado. Uhum. Aí a pessoa acha que vai entrar para fazer santo e vai ser exatamente aquilo tudo que ela viu na internet. Ela sai completamente decepcionada. Por quê? Porque a gente, sa a gente sabe o que, passa, o que se passa lá dentro e fica entre nós. Eu não falo para ninguém, eu não vou quebrar juras e juras, a gente não fala para ninguém. Uma, uma uhum. pessoa que não é iniciada não tem que saber. Eu não sou a favor dessa, dessa liberação exacerbada que acontece na internet, até porque eu também sou tradicionalista e conservador. Eu tenho que conservar aquilo que é do nosso sagrado, aquilo que a gente aprendeu que está lá dentro, que está guardado a sete chaves e só vai saber quem passa e ponto final. Uhum. Não tem nada a conta quem vive pulsando na internet aí para poder saber disso, saber daquilo, só que depois a, a, a decepção vai ser bem maior. Não vai, não vai acontecer aqui porque a pessoa olheu a internet. Até porque da, da boca da gente não vai vazar do que se passa, né?
2: Até porque indivíduos são indivíduos, né? E a forma de iniciar talvez varia, talvez não varia, né? De indivíduo para indivíduo, né? Então, sim, sim. o que você leu não é uma receitinha de bolo, né? É. Tem muito disso é. também.
3: É.
1: E o recheio não vai saber.
2: verdade.
0: É verdade. E aí, é. isso causa muita decepção, talvez, na pessoa, né? Porque na... Eu, eu sou muito mais novo de, de santo que o senhor, mas na minha época, na, na época da Bárbara, ainda tinha esse... da gente entrar sem saber o que ia acontecer.
2: Ah, não tinha noção Eu não sabia que eu ia ficar careca, Tiago. Eu entrei com cabelo é. na cintura. Pergunta meu pai. Eu entrei com cabelo <risos> eu, na cintura. Eu, eu, sabia, eu não disso sabia que eu, que eu ia já ficar tinha careca.
0: Visto, eu, eu já tinha visto outros iaôs. Então, eu sab... Era o que eu sabia. Eu sabia que ia ficar careca e eu sabia que no final ia ter uma festa. <risos> Né? É... Era, era isso, era isso. Hoje em dia, é... o pessoal entra sabendo, é, sabendo em teoria, né? Um, um monte de coisa. E, e é como o senhor disse, a decepção é, é, é o que vai acontecer com, com essas pessoas. Né? Porque sim, no final elas, elas acham que sabem, elas acham que elas têm informação, mas o, o pai Google não foi iniciado por ninguém. Não, não é?
1: Não. Ele não tem raiz.
0: É verdade. Ele não <risos> tem raiz. É, é, uma é. Árvore, é uma árvore frouxa, no primeiro vento ela cai. Com certeza. É, com partindo certeza. do princípio
2: que traduz tu como demônio, a gente já sabe que nem tudo que está ali procede com a realidade, né?
1: É, é verdade. É. 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 E não porque... se, atira. Não se é. atira pedra em árvore que não dá fruto, né? Eu, é. Atira pedra em árvore que dá fruto, para ver se cai uma frutinha para comer.
0: <risos> e babavando, e uma bafa, não atirar pedra em árvore que, que não dá fruto. Né? É, nesse, nesse tempo que o senhor já tem aí nessa, nessa jornada do Orixá, já levou muita pedrada?
1: Oxi, meu
3: Deus. <risos>
1: <risos> e como, como, como? Muita pedrada, muita. Mas aí sabe o que aconteceu? Eu guardei todas essas pedras e com essas pedras eu fiz um canteiro lindo e dei um jardim ao som. Olhei aí, ó. É verdade.
2: É, o Rogão William, ele está perguntando aqui como que o senhor vê o candomblé daqui a 20 anos. E ele está dizendo isso porque na concepção dele, ele está vendo muita mudança no culto, né? Muita modificação no culto. Sim, sim. Se depender do senhor, daqui a 20 anos o candomblé continua
1: como está? Bom, como o senhor se, cultua? Se Deus permitir, na minha casa, sim. Na minha tá casa sim. será exatamente o que é. Porque a gente teve mudanças, teve mudanças, adequações, tivemos adequações. Agora, quando você é tradicionalista e você está numa casa... É, no caso que eu estou falando da minha mãe de santo, extremamente tradicionalista, extremamente resistência de culto de matriz africana, eu, eu obedeço o que minha mãe fala, o que ela ensina para mim é lei e ponto final.
2: Uhum, uhum. Tá? Então, daqui a 20 anos vai continuar na, na concepção do senhor como está essa modernidade. É. É, é, porque uhum. eu vejo assim, né é, eu, vejo, eu vejo muita coisa sendo modificada, muita coisa sendo misturada, muita coisa sendo aglutinada. Sim. É, no que depender da, 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 do seu iliaché do nosso iliaché é, vai continuar intacto o culto como, como se é praticado né? Com
1: certeza.
2: então respondida aí a sua pergunta viu Ogão William
0: e, e Babá, como que é para o senhor agora é hora da gente botar a Bárbara na fogueira
2: <risos> como que é para o
0: senhor que é, é bem tradicionalista né, é, pelo, pelo que eu, que eu de conhecer, do, do senhor não é tão tão voltado pra, pra internet, pra, pra tecnologia, ter te a Bárbara, que é uma pessoa super presente na, na, na internet, né é, pra, pra quem tá assistindo e, e não sabe, a Bárbara foi a idealizadora desse desse grupo, que hoje tá batendo quase 20 mil pessoas. Ai, um, que bom! É certo. Eu, eu conheci a Bárbara, a, a Denise, que hoje está que hoje comigo em casa, inclusive ela... Que acabou de me trazer um gin, quem tem filho nessa vida tem tudo. Se eu estivesse é...
2: lá com meu pai, também estava levando para ele, tá?
0: Então, a Bárbara é super presente, eu conheci ela no, 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 num grupo de WhatsApp, uhum. conheci a Denise num grupo de WhatsApp, o, o, o Ifakemi, que é um, o, um dos outros administradores, da Página, o Bruno, que é um administrador do grupo, também todos nós nos conhecemos pela internet. Né? Como que ah, é para o é? senhor que é super tradicionalista ter, ter a Bárbara, que é super tecnológica como filha?
1: acho <risos> é o nosso máximo, porque aí ela, 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 se, ela se torna nossa voz. <risos> e e a, gente, a gente tem que acompanhar. Eu só, não, eu, eu só não, não sou... muito Até porque isso não é da minha geração, é, por mais que eu tente, não é uma coisa que eu goste, mas ela, ela, pode ser, ela está sendo uma voz para nós. Eu acho que é uma porta... Essa é a intenção. Com certeza. É uma porta que se abre não só para a nossa casa, de, de uma maneira geral. Uma porta que se abre para que a gente possa dialogar, uma porta que se abre para que a gente possa expandir o nosso amor, é, amor orixá, é, a orixá, nossa, expandir a nossa família universal... Porque eu não, eu não consigo falar, ah, fulano é meu conhecido de santo. Não, ele é meu irmão, ele cultua o orixá. Não é? Exatamente, ah, o fulano... orixá
0: é, é um só, o é uma só. Né? Se eu cultuo o o senhor cultuo o estamos cultuando o xum. É Oxum.
1: única, não é a minha ou a sua, né? Exatamente, mas é o que eu disse. O não é minha, eu que sou dela. Verdade. Eu porque... e todo mundo é o Oxum. Nós somos de orixá, nós fomos escolhidos por eles. E eu acho que você tem que honrar muito isso. Isso ah, é uma fé. coisa que que nasce dentro da gente. É, é o que eu disse desde o início. Eu tenho um amor incondicional por orixá. É, eu tenho lembranças na minha cabeça que os primeiros orixás que nasceram da minha mão, é, eu, te, eu tenho todos, todos, guardados dentro do meu coração. Cada emoção que eu senti, quando tomava o do Onan que soltava vilá, e lá, e isso e aquilo tudo eu tenho guardado e filmado dentro de mim. Então, tipo assim, olha só, estou guardado e filmado, estou falando até da internet, né? Mas... <risos> minha ignorância aqui está tudo no meu HD. Acho que é isso, né? HD. É isso, é isso. É isso ah, então. mesmo, é HD mesmo, papai.
3: É.
2: é A minha preocupação, eu tive uma preocupação muito grande, né? E até por isso eu fiz é, pedir né, a, as outras pessoas que, que administram a página, né, os, os meus irmãos que administram a página, que eu começasse com o senhor para que... Porque para mim é muito importante, né? Ter a sua bênção, ter o seu aval, ter é, a certeza de que o senhor é, confia e acredita que eu estou tentando fazer o meu melhor, dar voz claro. ao nosso povo, dar voz Sim. à nossa casa, dar voz ao senhor, claro. né? A minha vontade é que as pessoas conheçam o zelador, sabe? E assim, é, é... para mim, é... esse espaço... Ele foi, ele já é idealizado há muito tempo, né, na, na live passada a gente tinha até conversado sobre isso, né, Tiago? A gente deve ter mais ou menos aí uns quatro anos que a gente namora esse, esse projeto, que a gente conversa sobre isso e conseguimos dar vida, ele paria esse projeto, né? E para mim, eu, eu, eu tô até um pouco mais quieta do que o normal, porque tô até um pouquinho embargadinha a voz, né? É, Para mim é uma honra, uma honra enorme abrir essa, essa sequência de podcast com o senhor, que eu, ah, sei, que tem, que eu sei que tem aversão à tecnologia, a dificuldade com a tecnologia, que é. é uma coisa que não faz muita, muita parte daquilo que o senhor gosta, né? do, do, dos seus hábitos, né? por ser bem tradicional também com as coisas. E para mim é, é, mais, do que, do que uma, é um, mais do que uma bênção, mais que uma benção assim. Eu acho que é uma prova de amor, né? Saber que é uma coisa que o senhor não gosta tanto e tá fazendo porque eu pedi, ou porque eu conversei, né? Então eu fico eu, fiz, vou chorar,
3: eu <risos> também.
2: Então eu não vou ficar falando muito que eu também daqui a pouco choro, mas fico muito contente com isso. Eu espero de verdade, de verdade, que a paz na casa de Orixá seja a voz de todas as pessoas praticantes das religiões de matriz africana.
3: Acho que
2: é. bom. É. Acho é. Espero de verdade que isso seja um canal para que as pessoas possam falar de si, assim como hoje a gente está falando do senhor, né? É.
0: <risos> e babá, olha, se tem se tem alguém, não, não é puxando o saco, tá? Mas se tem é. alguém que, que defende o senhor com, com unhas e dentes. Não conheço os seus outros filhos, um dia, é, espero que logo, assim que, que acabar essa, essa bagunça toda que está no mundo, é, conheça os outros além da Bárbara, mas a Bárbara defende muito o senhor. É, é, é assim, uma, da, uma das coisas que fez a gente a, a gente se aproximar, nessas pessoas que estão envolvidas nesse projeto, se aproximar. Acho que foi a seriedade de todo mundo e a responsabilidade em, em não sermos uma, uma fonte para o Pai Google. Né? É, ninguém aqui quer, quer passar para o pessoal, olha, além de raspar o cabelo, acontece isso, isso, isso não é a vontade Sim. de ninguém aqui, inclusive nas publicações que, que tem no grupo, quando tem essa quebra de podre, né? Eu não sei se o pessoal mais novo ainda conhece assim, mas na, uhum. no, no passado chamava quebra-podre isso. Ah, isso. Aqui é... a gente chama é.
2: Chica-Sossa. É. No Rio de Janeiro era chica sócia
0: e, e aí a gente, esse tipo de coisa, a gente não deixa passar no grupo. A ideia é realmente ser uma voz do orixá na Terra e não, e não uma, uma enciclopédia de fundamento, porque ninguém é nessa assim, essa enciclopédia claro. de fundamento. Mas, claro. a, mas a Bárbara... É, Fala, fala do senhor com muito orgulho, sempre, sempre Ai, fala com, bom, muito orgulho, e tenho, com muito, muito orgulho. Muito amor. É, 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 defende o senhor com unhas e dentes, né? e, e <risos> a, a, a que, flecha. <risos> que
1: bom, que bom. A senhora do
0: opá. <risos> é.
2: Mas eu não tenho motivos para menos, né? Não é rasgação de seda nem nada, né? A minha vida dentro da casa de santo. É, meu pai foi meu único pai. É, claro que o problema todo mundo tem, a adolescência faz da gente, é, a falta de maturidade, né? faz da gente, às vezes, fazer coisas que, que talvez hoje eu não fizesse. E, e ter o meu pai sempre de braços abertos, né? e ter sempre o colo do meu pai, sempre me deu muita certeza que eu posso errar, que o amor, o sentimento não vai mudar. Eu tenho o direito de errar, sabe? Ele me ama tanto que ele me dá o direito de errar e quando eu erro, ele olha... Então, vamos conversar sobre isso e tudo e tal. Por isso que eu falo que as pessoas têm que ter a experiência de ter um zelador, um zelamor, como a gente costuma dizer, sabe? E,
0: e Babá, falando nesse, nesse tópico né, do, do zelamor, a gente, a gente sabe que alguns sacerdotes, ainda mais os do passado, eram, eram um pouquinho difíceis. Né? O, o trato ali era mais rígido é, até sim, dentro sim. de casa a gente sabe a criação que a gente dava no, que a gente teve no passado não é a criação que a gente dá hoje como sim. que é isso para o senhor o senhor dá exatamente aquilo que o senhor teve não não em termos de conhecimento em termos de, de, de cuidado né de,
1: de tato sim
3: sim não eu acho
1: que não eu acho que eu eu abraço a causa do meu filho é... se meu filho tem um problema eu vou tentar ajudar, é, abraçar. É... Eu acho que as pessoas precisam muito de amor. As pessoas precisam realmente de carinho, de atenção, como eu também preciso, como o senhor também precisa, como todo mundo precisa. Sim. E acho que quando você põe o coração no meio, o, o coração responde amor. E aí acho que, uhum. acho que tudo vai melhor. Não vai perfeito, porque é, é ser humano. Sim. Nós somos falhos. Mas acho que quando você... você... Mostra teu coração para uma pessoa e a, e a pessoa entra dentro dele, a pessoa vive melhor. Antigamente, é, até pela criação de muita gente, era aquela coisa. De, você tomava a benção uma pessoa que era muito mais velha de santo com você, nem pra sua cara olhava. Real. Eu acho que tem que ser isso. Eu não vejo dessa forma. É, eu não vejo que tenha que ser assim. Eu acho que você. Eu acho que o, o, o primordial para que você tenha respeito das pessoas é quando você abraça elas da forma que elas são. Óbvio que a gente tem os protocolos é, é, hierárquicos dentro da religião. Só que você, eu, eu vivo o, a vida dos meus filhos de santo, é, eu vou à casa dos meus filhos de santo, eles vêm em minha casa, minha casa pessoal, não é a casa de santo. Eu acho que tem que ter isso. Bom, é o que eu acho né? o,
0: o senhor leva a palavra pai né? não, não o pai de santo, o pai como o
1: pai Sim, mas para algumas pessoas Eu sou pai carnal Mas eu me sinto pra pai mim. carnal Eu me sinto Eu não me sinto só o pai de ele santo Ele é
2: salvo já. na minha agenda Você viu quando eu fui adicionar lo ao eu grupo vi, né que Ele é salvo na minha agenda como papai é, é, é. Ele é, é salvo é na minha agenda como papai
1: E a gente tem história né, Que vai ficando na vida da gente a, 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 a dofona Bárbara, eu a conheci criança, só que a gente não teve contato espiritual. Tanto ela quanto os irmãos. Eu conheci a mamãe dela numa numa.. numa era uma adega, né? É, a adega da Lilinha trabalhava. Isso, ela trabalhava nessa adega. E aí a gente mais tarde vem se encontrar. É, é... Eu tinha 14 anos, pai. É, a espiritualidade nos fez encontrar E não só ela, como outras pessoas que tem aqui Que eu conheço desde criança Tem mais filhos de santo aqui em casa que, que eu conheço desde criança Porque houve aquele envolvimento familiar Família material uhum. E é, bonito, é isso que eu acho que a gente preza muito aqui O
0: senhor acha que esse contato né, é, Essa ligação com as pessoas Faz parte da ancestralidade? Acha que a...
1: Ah, eu amo
0: a ancestralidade, ela, ela é só genética ou, ou não? O senhor acha que a ancestralidade não. pode ser
1: espiritual também? Ah, com certeza também espiritual, óbvio que é. E, e a ancestralidade, é, te lembro o quê? Rima até com comunidade. E eu sou comunidade. Achei. Eu gosto da comunidade, da EBÉ, eu gosto daquilo ali, eu amo aquilo ali, eu vivo aquilo ali. Então, você não, eu, eu não tenho como excluir os meus filhos de santo de, tipo, de passarem Natal comigo, de passar em Rebeon comigo. Então a gente tem isso. E, e isso eu aprendi com meu pai. Mas meu você acaba pai virando uma porta. coisa só
2: mesmo, né, papai?
1: É, vira uma coisa só. É, é o que eu creio. Ah,
0: legal. E aí, e aí esse passar o Natal, passar o ano novo, não é só questão espiritual, né? Porque eu sei que tem casas, não sei se a casa do Senhor segue isso. Mas que tem casas do, do ano novo e a roupa passar na roça e tal. Mas deixa de ser. Como o senhor está dizendo, só o sol litúrgico passa a ser o familiar mesmo. Sim. É o passar junto, é o estar junto, é o, é o. Vamos comer, vamos comemorar, vamos tomar café.
3: Né?
1: Isso, exatamente isso. Exatamente isso daí. O senhor acaba de, de me descrever.
2: É um amigo oculto. Ah, a amigo oculto é
0: maravilhoso, gente.
2: É, lá em Olha, casa é sempre legal, porque é sempre a mesma coisa, a gente só troca a cor. É uma, é, uma <risos> briga.
0: Eu, é uma das coisas que eu, que eu sinto falta hoje em dia, o Amigo Oculto. Eu, o último Amigo Oculto que eu participei foi, até, até me, me enche os olhos, né? Eu tirei a minha bisavó como, como amiga Ai, e, e a gente fazia junto Amigo Oculto e Inimigo Oculto. E eu dei uma calcinha fio dental pra velha. Nossa senhora! Foi maravilhoso, Tiago. porque minha bisavó a... era maravilhosa, ela levou como brincadeira
2: e, e pra ajudar... se a gente fizesse isso com a avó <risos> seria assim também.
0: Pra, pra ajudar, eu comprei, como eu sabia que ela ia... É, bom, o YouTube que perdoa esse vídeo depois, mas eu vou falar. Ela ia me mandar a merda, de certeza, porque minha avó era dessas... <risos> E oh. eu, eu comprei um, um cocô falso. Porque eu falei, já que ela vai me mandar, eu já trouxe a merda pra cá.
2: <risos> e, e Mas a que... vozinha também é assim, Thiago. A vozinha lá, do, a avó do pai, a avó Yolanda também é assim. Super, 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 super divertida.
3: Ela é muito louco, divertida. Não. E como
0: foi pro senhor esse, esse, essa coisa de envolver a, a família de santo? Junto com a sua família carnal Como que foi, tanto para o senhor Quanto o que o senhor pôde observar da sua família Como, como foi isso?
1: É, eu acho que foi, foi o andar da carruagem Porque é, Lá atrás quando, se, quando eu e meu pai abrimos a Umbanda é, Já tinha uma família Que era praticamente nossa A, a família Tem gente que está comigo até hoje E eles foram fundadores tão Quanto, quanto, quanto a, a é, nós e, e aí já, já se tinha essa história. Ah, vocês vão passar Natal onde Vem passar Natal com a gente. Ah, vai ter almoço de Páscoa. Ah, vamos fazer o um aniversário de fulano aqui. Ah, vamos fazer isso. Então sempre, sempre teve isso. É, essa, eu acho que essa mistura brasileira que a gente tem de sangue, que mistura sangue indígena com negro, com europeu, com isso, com aquilo faz com que esse calor humano é, seja muito maior. Eu, eu vejo dessa forma. Então a gente gosta de casa cheia, de barulhada, de, de música, de pagode ao vivo. É isso que a gente, a gente comemora a vida.
2: Verdade.
0: <risos> que
1: bom. E abraça todo mundo. Né?
0: É Isso que eu, eu sinto. Eu sinto falta hoje, hoje, nessa pandemia, a, a comemoração da vida, né? Eu acho que a, a gente que. que cultura e chá, talvez a gente tenha aquela doença de, de ter uma fé muito grande de que vai melhorar. E sim. né, é uma doença boa. Né, mas sim, talvez sim. talvez esteja faltando essa comemoração à vida, né, babá?
1: Sim, sim, sim. É, 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 a, gente, a gente procura, ah, porque essa pandemia está acontecendo porque é para ver se a humanidade melhora. Eu não, eu não vejo isso como castigo. Eu não vejo isso igual, puseram a imagem do carnaval, que tem uma, uma, uma escola de samba que tinha um, um capeta e um, e um Jesus Cristo, e o, e o diabo ia lá e arrastava o Jesus Cristo, tal, não sei o quê, e as pessoas atribuem, olha aí o castigo, que não teve carnaval esse ano, por isso, gente, ninguém vê o lado da arte da coisa, eu não estou...
3: É, eu, eu fiz uma
2: pergunta hoje, pai, para uma, uma, uma moça que veio com, essa, com esse discurso, para mim, eu falei assim, então onde estava Deus durante o holocausto? Pois é. Incomodou tanto com o carnaval, no holocausto não fez nada. E a escravidão. A escravidão
0: né?
1: que no Brasil, olha o absurdo. E que só para
0: constar que essa, essa apresentação da escola de carnaval termina com, com, com Jesus, o anjo, lá. eu, eu, eu não assisti, mas termina com ele vencendo o, o diabo, né? O mal, o mal. É, é. A, a, gente, a gente sempre falou muito isso, né, Bárbara? A gente sempre falou muito isso no, no, nos grupos, né, no nosso grupo de WhatsApp, que se uma, entidade, se uma entidade, uma divindade, ela tá te prejudicando, ela tá, tá fazendo o mal para você, por, por qualquer que seja o motivo, né, por que cultuá-la?
1: Sim, sim. Né? Se, se, não acredito nesse Se essa Deus doença funidou. é uma.
0: É, eu não acredito num Deus punidor. Se essa doença não é uma acredito. punição divina, sim. Por, por que cultuar? Será que uhum. as pessoas não estão enxergando por uma outra ótica? E na verdade, é, Deus está. Seja, seja o Deus que a pessoa cultuar, né? Sim. O ele o mar, e a pessoa cultuar lá, né? Sim. Ah, seja se o Deus de, da fé de cada um mas será que na verdade Deus não está lá se matando se esforçando para a gente estar tá aqui hoje bem para a gente estar tá aqui com hoje certeza. vivo podendo, podendo conversar e, e não estar sendo mais uma estatística de mortos
1: com certeza com certeza Exatamente. Essas comparações, eu
2: achei essa comparação sobre, né, né, da, da ah, estamos sendo punidos né Achei de uma, de uma babaquice tão grande Que a única resposta que eu me dei O trabalho de, de pensar Porque não, foi bem rápida, inclusive sabe aquela, Aqueles cinco minutos de grosseria Que não passa nem pelo, pelo meu cérebro Foi assim, engraçado, porque né? eu sabia onde estava Deus no holocausto Então, me incomodou é. muito Com o desfile, mas o holocausto para ele, ok Estava tudo certinho lá né
1: É, é mas é desculpa, Mas é essa sociedade capitalista Eu tô fora disso é. aí Eu prefiro viver lá na frente Eu, eu prefiro viver no mundo do ser o ter, para mim, é lucro Se a gente tem o que comer Está ótimo Não estou dizendo que a gente não tem que ter ambição Porque a gente tem que prosperar na vida A gente tem que é. sobreviver Para sobreviver, você tem que ter dinheiro Então, para você ter dinheiro, você tem que ter trabalho Agora, essa, essa loucura Que é, esse mundo capitalista Não me pertence A mim não me pertence é igual certa vez uma pessoa me falou assim, é porque você, a religião de vocês vive botando galinha preta na encruzilhada. Eu, como é que é? Galinha preta na encruzilhada? Eu falei, minha filha, você tem que se informar. Você acha que ao invés de eu pegar a galinha preta para pôr na encruzilhada, eu, peri, eu pegaria a galinha preta eu iria limpar e dar para uma criança que tem fome. Porque a minha religião não, não vai botar por numa encruzilhada para mostrar que eu fiz um despacho de malefício. As pessoas nem sabem o porquê que se põe coisa na encruvilhada, que isso aí foi coisa lá da escravidão. Era uma forma que a gente sabe de, de que os negros precisavam comer. Né? E aí as pessoas, sem, sem, sem conhecimento nenhum de causa, abrem uhum. a boca para nos ofender, para nos, nos é, Desculpa o termo, escrotizar a, a forma que não, não sabem o que estão falando. Aí eu ainda ah, brinquei eu com a pessoa legal, no final, também. ainda brinquei com a pessoa falei, menina, você tá maluca, eu vou botar a galinha preta, eu vou botar calmo que nó. Isso
0: é mais barato. A galinha a gente come. Pois é. E a galinha, a galinha sacrificada, eu não concordo com o termo abatida dentro da nossa religião, é. porque abater é. é o que acontece no abatedouro, né? A galinha é maltratada, exatamente. pendurada. A gente Toma não. Uma
1: choque. Uma choque antes de morrer.
0: Exatamente. Se eu vou ofertar um bicho pro meu orixá, eu aquele tem que ser o melhor bicho do mundo O bicho tem que morrer é. me abençoando claro. né? não é? é então tem por isso é o sacrifício né e aí, o, o animal do sacrifício tem um sabor diferente daquele que compra no mercado gente pode falar o que for <risos> mas tem tem, tem, tem sabor de de de, de, de vida tem aché né tem, axé, tem axé. é
1: dado é, é, e, e, e isso acho
0: respeitado. que eu vou de exatamente isso acho que eu vou de dispensar isso é. numa encruzilhada pra fazer número para pra, é. as pessoas verem olha a pessoa foi lá e matar uma galinha cara, o um é. abatedor faz isso um monte de vezes e ninguém dá palmas pra ele
1: Verdade. É? eu quero mais é comer a galinha não <risos> não despachar Com certeza. Com certeza. Com o mundo passando fome, a pessoa vai jogar aquilo tudo fora para quê? Eu não, não tô aqui desmerecendo o, 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 a fé das pessoas que têm esse pouco conhecimento. Também não tô dizendo que a gente esteja aqui esculachando as pessoas que têm esse pouco conhecimento. Mas eu não faria isso.
0: Não, não é, faria. como a gente... disse, sem julgamento. Nós não é Sem fazemos. julgamento,
1: a gente não, não fazemos julgamentos. Nós não, julgamentos. Fazemos. Nós não, nós fazemos. não é, fazemos. E é,
2: respeitamos quem o faça, né?
3: Não é aquele negócio, nenhum. eu
0: passo numa encruzilhada. Eu não deixo a galinha lá, mas se tem uma galinha... Eu passo com todo respeito, porque vai que, né? Não em bruras, pelo que Lazai Lazai.
2: Lazai <risos> é verdade. É isso, aí. isso é. A gente fala muito sobre sustentabilidade também, né? Um dos temas que a gente aborda bastante nos nossos grupos de WhatsApp, né? A forma de sujar menos o, o meio ambiente, né? Esse e é aproveitar perdoe. aproveitar muito mais os assentamentos, né? É, como que é a conduta se um, um, um IBAR é abandonado no, no seu Ilé é Abandonado assim, aquela pessoa não quer mais saber, o senhor quebra, joga fora, o que, que o senhor faz com esse IBAR?
1: Sou contra de quebrar e jogar fora. Passa para quem quer.
2: A sustentabilidade é algo é importante? Quer, é, é algo
1: E outra, so... eu acho que ao invés de eu pegar e pegar, comprar um Oberó e levar um oberol, uma louça, uma qualquer coisa para fazer uma oferenda no mato. Por que, que eu não uso folha? Eu uso uma folha de mamona. Eu acho que um, uma, uma oferenda numa folha de mamona... Mamona é a folha do nosso corpo, é o irará. Aí você, você usa aquela folha, ela vai ter... Desculpa, eu acho que ela vai ter muito mais efeito do que um prato de barro, que vai ficar lá estragando na natureza. Quando não, uma louça que você pisa... E quando você vai numa cachoeira que você não pode nem entrar na cachoeira de tanto caco de vidro que as pessoas quebram garrafa, não sei, não sei para que é isso. O orixá não quer a garrafa, o orixá não quer o alguidar. Né? Exatamente, exatamente. É igual, o você senhor quer, você quer ver uma coisa? Ah, porque eu vou lá acender uma vela. Ah, o orixá precisa de vela? Quem precisa somos nós. Né? Eu vou servir o assunto para que o Oxum ilumine com aquela vela. Aquela vela ilumine. O Oxum não precisa de vela. Pra quê? Bom, é o que eu acho, né?
0: Concordo com o senhor. Concordo. É. Eu passei pela casa do, do Babaro Mitale, o Jonas. Eu não, não sei se ele nos assiste nessa, nessa live. Mas ele, ele seguia esse pensamento do senhor e eu trouxe isso para mim. De... Uhum. Por que, que eu vou levar uma vela para o meio do mato? Se eu posso tacar fogo? Aí eu vou lá e falo assim, Não, uma vela para o Essa vela causa um incêndio. Será que o Sã é. vai me abençoar?
1: É um território, <risos> É um Sensacional, Tiago.
2: Sensacional. Eu vou lá né? na cachoeira, Você vou no sai mar. Eu de lá agradando o Sã e sai de
3: queixado
0: é, é. é, eu vou, vou na cachoeira, vou no mar, vou lá agradar o Shum, vou, vou agradar a e, e joga e, e jogo um material plástico que, que um peixe vai morrer. Com aí certeza. é emoji, a mãe dos filhos peixe. Eu matei o filho dela. Isso Será que aí. ela vai, vai olhar para mim? Vai fazer igual o Leandro ração, vai me afogar em poça.
3: É, é
2: vai me te afogar em poça. Porque você tem o poder que a mão já tem. Você suja o meu oceano, meu filho. Exatamente. Você não fica aqui para contar a história, não. Como,
0: como, como que o senhor lida... Com, com isso. A gente sabe que no, no passado era muito difícil obter materiais mais ecológicos. né é, é, Porém, o acesso a mato, o acesso a folhas era mais fácil. Como que o senhor lida hoje com isso?
1: Bom, aqui em Petrópolis, a gente, eu, conheço, eu conheço bastante folha. Mas e aqui a gente ainda tem essa mata atlântica. A gente é muito rico, né? É, a gente é rico em cachoeiras aqui. É, muita, muita mata fechada. É, então a gente tem mais facilidade. É, não vou dizer que lá atrás é, a gente aprendia de uma forma e cultuava dessa forma. Então, tipo, botava um balão para o chum, aí a pessoa, eu ia lá, botava boneca, fazia isso, fazia. Hoje jamais eu vou fazer isso. Jamais. Jamais. A minha concepção outra, é hoje completamente diferente. Por, por eu ser artista plástico, já fiz curso na Tetra Paco. Que é responsável por essas embalagens de, de leite caixas e tal, não sei o que então você aprende que o mundo precisa reciclar tem que reciclar então a gente também tem que reciclar na religião então é o que eu estou dizendo eu não vou eu não vou hoje pegar um prato de plástico e botar lá é, uma, um, uma oferenda qualquer que seja num prato de plástico até porque eu já não conheceu o plástico né? e e, e folha, eu acho que é tudo E, e eu acho que tinha que caminhar-se para esse, esse lado
0: você chama Mas, é, isso de evolução ou de conscientização?
1: Eu acho que é os dois Evolução e conscientização Porque a partir do momento que você se conscientiza que, que isso está errado Você não, você não pode dar, é, dar voz a isso, né? É, Verdade.
2: concordo Concordo muito essa parte da, da, da sustentabilidade dentro da religião, ela devia ser levada bem mais a sério, né? É é, aqui, onde eu, onde eu moro, é uma região tomada de praias e as pessoas têm o hábito de fazer grandes despachos, principalmente balaios né, de egum, e a gente sabe porque estamos na religião há bastante tempo. Então, são aqueles amarrados enormes com louças, com coisas e que acabam é, é, não servindo ao propósito para o qual foram colocados ali. Acabam sendo levados pela, pela, pela Condep, né? pela, pela empresa que leva o lixo. Não cumpriu o seu propósito, né? não foi entregue, ao, a, a energia não foi entregue ao que deveria ser, a louça não foi reaproveitada, isso vai parar em algum entulho, de algum lugar, em algum aterro sanitário, não foi aproveitado talvez por uma pessoa que precisasse fazer santo. Com uma certa urgência e não tivesse o material. Então, isso é uma coisa que hoje me chama muito mais a atenção, né? a conscientização ecológica dentro da religião, porque me chamava mais tempo atrás. Né? Talvez há um tempo atrás eu não desse tanta, tanta atenção a isso, mas hoje é uma coisa que me, que me incomoda bastante, né? me chama muita atenção. É, é, sujar a natureza está tá completamente fora da casinha para mim hoje, sabe? Está bem, bem fora. A, a Claudete, é, acho que é Glaucio, está é Glau, falando, o pai é Thiago, que o senhor também é um, um zelamor. Ah, que
3: lindo. É, foi, foi a Adete, a Adete
0: é maravilhosa. A Adete,
2: é, está falando que o senhor, foi um, o senhor também é um zelamor. A Adete é um, um a,
0: a é um caso muito interessante. A Adete, quando, quando eu era do Candomblé, ela me criou. Me criou no Ronco na minha iniciação. A Dete era, era não, é, graças a orixá, graças a, 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 a todos os orixás, está tá viva, está com saúde, está bem, fez todos os não exames é, dela essa semana, não não é. né, é, foi, foi uma comemoração aqui em casa quando ela mandou a mensagem falando que estava tava viva e bem, né, é, mas a Dete me criou no Roncó, e hoje uh, nós dois fazemos parte do curso tradicional, e, e isso me deu a, a liberdade de poder cuidar dela, né, é, e a Dete é, a Dete é a minha, minha, se eu chamasse ela de segunda mãe eu teria sendo injusto, né, mas ela faz parte do, do hall de mães que eu tenho, de grandes mães que eu tenho na minha vida, a Dete é maravilhosa, é aí agora vai rolar um ciúmes de todo mundo <risos> <risos> o senhor sofre com isso? Com, com, isso com vai fazer essa pergunta Deus? agora
2: o senhor sofre com, com ciúmes as pessoas sofre. têm ciúmes do senhor,
1: papai? tem e eu detesto ciúmes eu como sagitariano nato tenho nojo de ciúme. ninguém é dono de ninguém nesse mundo é, cada um nasce com uma hora de ir e de vir. Eu, eu não suporto essa história de ciúme, não só de, de, de relacionamento amoroso, mas também de, de ciúme, ah, porque o meu pai, o pai é de todo mundo. É, aí, aí eu fico doido, fico logo doido, porque eu detesto ciúme. Detesto. Todo mundo é todo mundo, né? Não gosto. Definitivamente. E, aí é, é, é e aí. você,
2: Tiago, como que você lida com ciúme com os seus filhos? Tem isso? Você tem? As pessoas tem. têm ciúmes de você? Tem? Tem. A gente também tem ciúme do papai, mas papai não gosta que a gente tenha ciúmes. <risos> então a gente aprende a, com o tempo, abrir mão. Mas a gente tem mesmo assim, entendeu?
0: É, é que eu sou, eu, eu sou um homem de caçadores. Eu sou meio bruto. E... Ah, eu não. Eu sou super delicada. <risos> então, então as pessoas têm ciúmes... E, e elas falam pra mim. Isso, isso, é, isso é engraçado. Né? As pessoas têm ciúmes e falam e eu tenho certeza que também falam pro senhor. Né? É, sei, só que eu, eu falo, tá.
2: Eu sou muito, racional, muito bruta eu também. Sou muito eu sou bruto. muito bruta também. É, é, eu é uma sou falha, bruta.
0: é uma falha. Eu sei que, que o sacerdócio exige um. exige esse contato mais mais sutil, com mais tato, né? É, mas eu sou, eu sou um pouquinho bruto, eu sou, eu sou meio Shrek, meio ogro.
2: É. Ai, ah, eu não, eu não, eu sou bem delicadinha.
0: É, tá falando a verdade, babá, ela é delicadinha?
2: Claro!
1: Que... Nossa,
3: delicadíssima!
2: Igual um coice é, de mula, né, papai? Eu sou igual é, um coice é. de mula. E é engraçado, é. O Thiago, que assim, eu não sei se isso acontece com você... Meu pai é uma pessoa muito, muito doce para falar as coisas, e quando ele explode, acho que a gente chega a tremer, porque não é comum, é, eu falo de uma maneira assim, e para mim eu estou falando super natural, super normal, como se eu estivesse conversando o mais bonitinho possível, e eu, às vezes eu estou dando um coice e a pessoa se magoa, é. e eu tenho me policiado muito com relação a isso, porque para mim eu estou falando normal, está tudo normal. Uhum e o outro não o outro se sente magoado porque meu, meu jeito prático né como você mesmo falou que tem esse jeito prático ah tá, tá legal eu também tenho muito disso eu sou eu sou bem bruta mas estou melhorando estou graças a Deus graças ao Orixá, estou melhorando estou cultuando bastante o para trazer esse esse seregué para minha vida porque <risos>
0: Para deixar o às coração quentinho,
2: né? É, para deixar o coração quentinho, que às vezes falta. Às vezes só mesmo a parte da, do facão e da, e, e da flecha, no, uma flecha só que reina, né? Às vezes é necessário ter esse, esse, esse carinho, nessa né? Essa preocupação. Coisa que às vezes, às vezes a gente está tão confortável, né? A gente está tão bem dentro da... Do lugar que você... E você tá tão natural, tá sendo tão você... Que você não percebe que você tá sendo um, uma cavalgadura, né? Sim. Porque quem, quem, quem convive comigo sabe que eu sou grossa... Até com os meus filhos... Então eu tenho que me policiar muito... Porque o meu jeito é feio... É feio, é, uma, é um defeito... Não estou aqui para dizer que é uma qualidade... Mas eu estou me... melhorando... Juro para vocês que eu tenho me esforçado bastante... Estou melhorando muito...
0: E, e, Babá, o senhor se policia... No, no, no tratar os, os filhos ou não? O senhor é do jeito que o senhor é? E, e, goste quem gostar?
1: É, eu sou bem autêntico. E além de autêntico, eu sou... Eu acho que as pessoas têm que me amar do jeito que eu sou. Assim como eu amo a pessoa do jeito que ela é, as pessoas têm que me amar do jeito que eu sou. Mas eu sou bem autêntico, bem direto, é... franco, Verdade. Então, de vez em quando assim tem gente que se assusta comigo e fala assim esse cara é meio maluco
2: <risos>
0: e, e quem na nossa religião não é ah, nossa,
2: não a nossa não religião é. não é uma religião de gente normal não gente é, não é, é. Ou, ou talvez
0: não as outras não sejam e, e nós somos os normais
1: é, eu ia falar isso aí eu acho que nós somos normais
0: Ai, não sei
1: não ensinar. hein
2: eu não sei quem que, que passa a madrugada sem dormir, trabalha, 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 trabalha. No final, depois de toda essa trabalheira, canta e dança.
0: Mas como é. que se sente quando canta e dança?
2: Estasiado. É, estasiado, é. Essa, essa seria a, a melhor palavra. Estagiado. E, 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 e será que isso,
0: que isso não, não faz parte do ser normal? O ser humano foi, foi é. criado, falando de forma é, 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 científica, né? o ser humano foi criado para ir em busca do prazer. E, e fugir certeza. da dor. Será que não é um sacrifício válido para para claro buscar esse é. Prazer da êxtase, de estar tá em contato com, com o orixá. Eu, 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 talvez existam pessoas que não vão entender isso que a gente diz de, de, do êxtase de ter o contato com o orixá. De você estar tá lá sujo, suado de, depois de, de, de limpar é, a casa, limpar o, o orô, né, fazer tudo que tem que ser feito no, num ritual... E, e aí, comemorar, será que, que não é um sacrifício válido? Para mim é? Para mim vida, é né?
2: também, mas eu, eu, eu faço essa alusão, né? Essa brincadeira de ser uma religião, de não ser uma religião muito normal, porque as pessoas hoje em dia procuram um camoblé pela sala, né? A gente tem visto muitas decepções dentro da religião... É, por conta do, do ego, né? de procurar a religião pelo egocentrismo, né? e não pelo, pelo sacrifício ao orixá que é. E, o senhor e... orienta, pai, as pessoas, quando elas o procuram a respeito do candomblé, o que é realmente o candomblé, que aquela sala ali é só uma comemoração. O senhor orienta as pessoas e fala, olha, minha filha, meu filho, o candomblé não é só isso, o candomblé é sacrifício, é dia a dia, é vivência, é abdicação... Como Sem que, dúvida que o
1: senhor age? alguma. Sem dúvida alguma. A primeira coisa que eu falo, sabe limpar banheiro. <risos> Ué, eu limpo banheiro? É
2: verdade. É verdade.
1: Tem que saber limpar banheiro, tem que saber arear a panela, porque nós temos fogão de lenha. Ainda mais agora com o preço que o gás está indo aí, né? Então, uhum. se você, a gente, na realidade a gente devia fazer um boicote todo 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 brasileiro. Não comprar mais gás, fazer fogareirozinho de lata, fazer qualquer coisa para poder a gente de uma forma é, ver se consegue abafar isso que está acontecendo aí. Mas, por outro lado, eu já falo, ó, candomblé é lavar roupa, engomar saia, candomblé é lavar banheiro, candomblé é ficar de quatro pés no chão, esfregando o chão. É isso aí sim, é ficar mais sujo do que limpo, né? Isso é candomblé.
0: Tem culto de orixá no geral, porque a gente no, no tradicional também não fode disso, viu, Babá? Claro. Claro. É, é até um, um engano quando as pessoas deixam o canão um daí e falam, eu vou buscar o tradicional pela facilidade. Uhum. É, uma, é uma visão deturpada que as pessoas têm. Sei, né? sim. É, porque no final, o que a gente faz é a mesma coisa com rituais diferentes, sim. Com, com, sim. com formas diferentes, mas o, o, a, a, na prática... É, é aquele negócio, é o se dedicar para o orixá, é o se sujar, é o se, é o se matar, né? É, é o é ter a mesma preocupação e, e quando louvar o orixá, a gente não tá bonitinho <risos> como está na sala. Né? Ah, meu
2: pai tá, meu pai toma banho de... meu pai estrega... <risos> a qualquer hora durante a função pode, Ele pode ter acabado de depenar 50 galinhas Porque ele não é aquele isolador que senta na cadeira E fica dando ordem Ele pega no pesado com a gente tem muito orgulho disso nele mas você pode chegar perto dele com aquele... Tá todo mundo cheirando a galinha. Mas ele tá celoso. Não sei. Isso ele tinha que ensinar para a gente também, Thiago, Porque é, é eu nunca Oxum, vi uma né? pessoa cheirar tão bem quanto ele. Nunca vi. Nunca vi. Nunca vi.
0: É, é de Oxum, né? É de Não Oxum. é, meu Deus?
2: Nossa senhora, ele tem que ensinar essas coisas para mim. Porque eu... eu, eu, eu... Eu, eu, às vezes, saio da, da, da função achando que a galinha ainda está dentro de mim. Assim. Eu já tomei banho e tudo, e, mas isso, a galinha está dentro de mim.
0: Isso não se aprende, isso é dom, né, papai? Isso nasce assim, né?
3: Pois é, que
2: ensinar. Tem que ensinar, <risos> ensinar para gente, papai, porque pode ter feito a função que for, que ele tá sempre cheiroso. Gente, não, vamos, cheiroso. Tomar, vamos tomar um banho de macassar macassar Macaçá
1: é,
0: um... Macaçá é Macaçá. bom caçá. Pessoal menospreza o mas o é bom, é
1: maravilhoso. É, para mim, é o, é o melhor cheiro que tem na casa de candomblé é Macaçá. Macaçá é uma, é uma coisa, assim, sublime. A Natura ainda não conhece o Macaçá. Verdade. <risos> a verdade. hora, eu vou sugerir, eu vou sugerir a Natura.
2: Faça <risos> uma essência de, de, de Macaçá.
1: Olha, Imagina, água bom. de colônia, água de colônia de Macaçá. <risos>
2: Papai, falando de comida, né? como o senhor disse, que gosta muito dessa parte de alimentação, qual é a comida favorita, tirando as de oshun, por favor, também, para não ficar puxando sardinha também só para ela. É. Que comida de santo o senhor gosta de comer, de fazer? É, é, a primeira que você aprendeu, gosta mais? Primeira, o que a o que que é comida de orixá é para o senhor, assim, no todo? Assim? A primeira
1: comida que eu aprendi foi o molotinho mas amar eu amo a carajé amo amo a carajé, amo batapá amo sim sim comida de orixá é tudo mas a, a primeira comida que eu fiz na minha vida foi o molokum também amo a molokum a
3: Ai, eu
1: é adoro é
2: comida bom. de orixá gente eu, eu, eu acho sou daquela, daquela louca assim.
0: é, eu acho Por que é molocan... moderna é essa culinária moderna que mistura o salgado com o doce né? Ah eu... sim, é sensacional, é, é, né? Eu, eu, sou, eu sou gordo, eu gosto de comida. <risos> né? Eu é acho que... o molocum tão, tão moderno, assim, o sabor do molocum é maravilhoso. É maravilhoso. É, é muito,
2: muito moderno. Mas,
0: mas tem uma comida que eu não conheci no candomblé, eu fui conhecer no tradicional. Que é o Moim Moin. Ele é um, um bolinho. Uh, como se fosse o acará, mas ele não é, ele não é frito ele é cozido no vapor e vai hum. outros temperos é, é muito gostoso eu vou fazer para o senhor um dia babá
1: Opa,
3: será um prazer moim,
0: moim moim é uma delícia uma delícia é doce não é não sal... ele é salgado ele ah. a base dele é o feijão fradinho ah, né?
3: sim. Hum. É,
0: mas ele ele vai outros temperos juntos fica uma massa diferente ele fica mais aerado ah, é, é muito, muito gostoso Não, não, não tem como explicar
3: né? eu, eu, eu
0: desejo um dia Poder comer direto lá na fonte Lá na, na Nigéria mas, mas a gente segue a receita aqui Passada pelos nossos mais velhos E é muito gostoso, um
1: dia eu vou fazer para o senhor Dedicada a qual orixá? Ah,
0: a gente Oferta o Moim Moim a, a diversas divindades Como Ebé, ah, sim. Sim. Ah, Outros orixás né? No, no tradicional, essa questão da, da comida não tem uma comida ah, essa comida é de tal divindade. Ah,
1: né? sim, sim, né? sim. Então,
0: por exemplo, a acará. acará o, o acarajé, a gente oferta para o iá sim, sim. sim, mas a gente oferta muito acará para exu, né? ah. muito acará para algum. Ah, ah. não, é, não é somente para o iá. Assim como é o moim moim. Como, como é o inhame pilado. O inhame pilado é ofertado para muita divindade. A canji, que é ofertada para muitas divindades. E a moda é uma delas. Né? É, então tem essa, essa diferença. Né? Essa, a, a característica das comidas é, é bem diferente. Mas a comida em si, a cará é a cará em qualquer lugar. Sim, sim. Né? Não, não, sim. Não tem essa. Não tem, ah não, a carajé é diferente. Não, a carajé é a carajé em qualquer lugar. E, uhum. e para quem puder ir pra Bahia comer um acarajé.
1: Ah, é maravilhoso.
0: É maravilhoso. É sensacional. A gente faz acarajé em é. casa? Faz, é gostoso. É. é. Tem um é. irmão meu que tem um acarajé, uma carajé, uma, uma casa de acarajé aqui em São Paulo. É gostoso? É, mas igual na Bahia. Não, não é igual. Não é. Não, não sei. É, é, é o axé, né? É, a, a Bahia é, é, é maravilhosa. Bahia é.
1: Salvador é mágico, né?
0: É. Quem, quem, é quem tiver oportunidade de ir para lá, é. É, faz, faz é. uma continha que dá, faz uma continha que dá. E, é. e, e vai para a Bahia, é maravilhoso. O senhor, o, senhor já, o senhor já esteve lá?
1: Já, já. Umas, umas quatro vezes eu fui a Salvador. Dessa última vez eu, eu fui, porque tem tenho uma Ecad aqui em casa, que é suspensa há mais de 20 anos. Agora que ela, que ela vai se confirmar. E ela a, a terra dela é Cachoeira e eu tive o prazer de ir a de terra dela. Que magia tem aquele lugar? Cachoeira que não, não é, é, é vizinho de São Félix, né? É, é, que é, abrigou um dos candomblés mais antigos do Brasil. Mas que lugar maravilhoso aquilo! Eu quero eu quero voltar para ficar lá pelo menos uns três dias. Olha, porque é mágico você andar lá. É a pequena África.
0: Maravilha, eu, eu já fui para Salvador, não, eu, eu fui para Salvador duas vezes, é, mas fiquei na cidade, eu, eu até sei. na época, eu, eu precisava um pouquinho, é, é, me desligar um pouquinho do, do mundo, sei, <risos> né? a gente sei. precisa uns dois, três dias e é. mesmo assim não consegue, é. É. É, mas eu fui para Salvador e, e fiquei em Salvador, né? Uh -huh. é... Mas eu gostaria de voltar para lá e ir para esses lugares. Eu gostaria de fazer o que eu costumo chamar de turismo religioso. Sim, é, sim. Eu, eu fui para Salvador e eu não conheci nenhuma roça em Salvador. Ah, sei. Eu, eu gostaria de, de voltar para Salvador para isso, vou, com esse hum. intuito, de ir e conhecer as roças matrizes do Candomblé, é, é. De, de passar um uh -huh. tempo maior na Bahia e conhecer lá uh, o Bogum. Né, que sim. foi foi uma influência muito grande aí do, no Canoas como nós conhecemos hoje e eu tenho essa vontade Itaparita. Itaparica Itaparita. Itaparica é... É. É, é, mágico. é é mágico é mágico é. Né? É... é então então eu tenho essa vontade não fiz não fiz eu, eu fui eu fui só para passear mesmo para curtir praia Pra para comer umas comidas diferentes que aqui em São Paulo não tem é, mas eu, eu espero um dia Que, que ele já me proporcione de novo A oportunidade de ir lá para conhecer sim. a história claro do Candomblé
1: Com Por certeza vai
0: Porque o Candomblé começa lá, né, Babá?
1: Sim, sim, Num, sim. No,
3: no, é não, tem
0: o, não tem outro Não adianta você falar ah, Eu conheço o Candomblé Paulista Eu conheço o Candomblé, o candomblé do, do, do Eixo Rio-São Paulo né? sim. Mas a história mesmo Tá lá Yeah. E por mais que hoje eu não faça parte do candomblé, hoje eu sou do, do tradicional, uh, eu, eu acho que só a, a, a maturidade que, que, eu, que eu conquistei, a maturidade que eu, que eu, que eu tive com, com o passar do tempo, me fez só valorizar mais o candomblé.
3: Sim, sim.
0: Então, sim. então tá lá e conhecer a história do meu país... Porque sim. o candomblé, o pessoal pode falar a religião que for, mas a religião brasileira é o candomblé. Sim, sim. Então, Verdade. Então tá lá e conhecer um pouquinho da história do meu país, a história litúrgica do meu país, é, vai, vai ser maravilhoso.
1: Cultura riquíssima.
0: Sim.
2: Essa, essa miscigenação toda que somos nós, né, é, é maravilhoso demais. O berço de onde vem o candomblé, tem muita, muita, eu tenho muita vontade de conhecer a Bahia. Não tive essa, essa oportunidade ainda, mas quero fazer, não essa de ficar em Salvador como você, Tiago. Quero fazer o turismo pseudo-religioso, né? Quero fazer esse caminho para entender, conhecer, né? Essas roças que a gente conhece, tantas pessoas que frequentam e que a gente conversa. E nós temos convite, às vezes, para ir, né? E não, não vamos. Candomblé é, é, circula em volta da comida, pai, para o senhor? Tudo Sim. circula dentro da gente na nossa religião em prol da comida. A comida sim, é sim. crucial, fundamental?
3: Sim,
1: sim. Tanto a comida de orixá quanto a nossa comida. Eu acho. Uhum. Claro.
3: Claro. A, a o que uma, pessoa, a o que uma
2: pessoa que bate na porta de uma casa de santo nunca fica sem é comida, né? Isso eu tenho muito orgulho da, da nossa religião. Né? Com certeza. É... E já vi isso acontecer algumas vezes, né? Então, assim, bateu na porta da casa de santo. Sem comida não fica, né? Isso é uma coisa... Isso é uma, uma, um ensinamento que, que, que marca a gente para sempre, né? A preocupação Verdade. com o próximo, né? Acho que, é como eu disse antes, né? O candomblé é uma filosofia mesmo. As pessoas deviam experimentar a filosofia
1: candomblé. É, e outras coisas que eu também acho, tipo... É, eu venero Ossum a minha vida inteira. Aí uhum. eu cheguei a minha hora de partir. Aí eu vou concordar que vão pegar e quebrar o assento do meu santo todo? Nunca!
2: Eu Se eu estiver viva, eu te... nunca farão
1: isso não, Orixá Deus me livre! Oxum é viva! Ossum é viva! Quem vai morrer vai ser eu! Nunca! nunca. Se eu estiver
2: então... viva, nunca nenhum assentamento de nem do Senhor, nem de nenhum dos meus irmãos de santo será Orixá
1: quebrado, é vai ser tudo imaculado, Deus me Orixá. livre! É. Orixá é vivo! Eu vou à casa de Mãe Naná, em cima do, do, do assento de Ossum dela... Tem o um assunto que foi de Adavina Olha isso
0: o, o axé que isso não tem, né, Babá?
1: Pelo amor de Deus Centenário Olha isso é verdade. Uma... Não, não, não entra na minha cabeça Quer, quer dizer se, é, Seria a mesma coisa de você é, Chegou à igreja do Senhor do Bom Fim na Bahia Aí porque Nossa. morreu o padre Vão pegar a imagem quebrar do Senhor do Bom Pim, e Vão quebrar a igreja e Vão quebrar a imagem Pô, É Faz lógica, né? não tem lógica. É né? A gente venera. E se, se, se não só eu venero assim, aqui em casa, as pessoas que vão e vão no quarto de Oxum ficam encantadas, graças a Deus, porque eu sou muito chato, muito detalhista A ah,
2: Denise fez muita muitos elogios ao quarto de Oxum. Fez uma
3: propaganda desse quarto.
2: Ela disse que queria morar lá. Eu falei assim para ela. Não só você, acho que o barracão inteiro quer morar no quarto de Oxum. Porque meu pai cuida daquilo, daquele pedaço de, de céu, porque é um pedacinho do céu, A né, para ele. É. Com tanto carinho, tanto esmero, que tá ali pra gente, além de ser um privilégio, porque tudo tem um toque de carinho muito grande, tem muito capricho, né? E ela fez uma propaganda do quarto de Oxum, assim, sensacional.
1: É. É. Então, mas como eu venero, muita gente que vai ali em casa venera. Aí só porque é, chegou a minha hora de partir, e vai acabar com aquilo tudo? Que história é essa? Que, que, que fundamentação é essa? É verdade. É, mais uma vez eu repito, eu eu sou de Oshun, ela não é minha. Ela é de todo mundo. O orixá uhum. é de todo mundo, né?
0: Verdade. Uhum. O, or, orixá verdade. é um só, né, Bobá? E a
2: Tem Denise está aqui reiterando ó, O quarto de Oxum realmente é lindo. <risos> <risos> e ainda colocou um coraçãozinho amarelo ainda que é para o se sentir representado.
1: Ah, modesa.
2: Ela fez uma propaganda mesmo sensacional do quarto de Oxum. Fez.
0: Fez. Eu quase me arrependi de ter feito a função em casa aquele dia, viu? Ah,
1: não. <risos> não, mas não vai faltar oportunidade, pai.
0: Não, não vai, não vai. É. Tenho certeza disso. Tenho
3: certeza disso. Fico Eu Eu muito sei
2: feliz de ver essa interação, porque Eu Thiago sei é uma sei lá, pessoa Thiago é uma pessoa maravilhosa, pai, é e, e, e o senhor também. Então acho que é só, só crescimento, sabe? É só bem, somatório. Aquelas Oxe. coisas que só o Orixá faz, sabe? Coisa que só o Orixá faz. Ah, sério.
0: É, bom, foi, foi por causa de Orixá que a
1: gente se conheceu. Não <risos> é? Tá pois
2: é. é? Pois e é. E as pessoas têm um péssimo hábito, né, Tiago? De dizer que quando estamos eu e você, ninguém fala. Olha só como a gente, como o pai falou pra caramba aqui a gente ficou quietinho
3: <risos>
2: vamos nos defender porque é porque todo mundo o, o pai fala que quando quando estamos eu e tiago né conversando somente nós falamos. Uhum. isso é mal do povo do sabe ah, vocês falam demais vocês falam muito vocês não dão espaço pra gente falar vocês não respiram e olha e, como como o senhor falou e babá, ah, falando bom, de, de
0: arquétipo assim que o, o senhor é uma pergunta que a gente tem muito... A gente sempre faz para as pessoas. Né? É... Como, como o senhor vê essa questão do arquétipo do orixá? Na, na visão do senhor, existe, não existe? Faz sentido?
1: Eu acho que existe. Eu acho que existe. Acho que merece ser estudado a cada dia mais. Porque, na realidade, é a influência que o orixá te tem. A gente passa é... a história do arquétipo, o físico, o... o... As lendas, os itãs, eu acho que isso tudo faz parte, sim. É... Queira assim queira não. Você, a, pessoa, a pessoa tem o arquétipo físico, mas também tem o arquétipo interior. As suas atitudes estão relacionadas ao seu orixá. Óbvio que quando a pessoa é, tem a má índole, aí desculpe, não é coisa de orixá, é uma opção sua. né? Deus nos dá... É a oportunidade de você escolher ou ser do bem ou ser do mal. Se você é do bem, você é do bem. Se você é do mal, você é do mal. Isso também não quer dizer que você vai virar as costas para quem, é quem é do mal. Só que aquela pessoa também tem um lado bom, né? Todo mundo tem um lado bom um lado ruim. Mas eu acho que arquétipo existe na religião, sim. Sim, sim. Aliás, arquétipo existe em qualquer religião mitológica, né?
2: Verdade. Então, o senhor acredita nesse... nesse da gente trazer uma, uma... Como se fosse uma assenteira genética, né? Da, da divindade a qual... É dona da nossa cabeça, né? Lógico que a gente aqui não está defendendo o arquétipo negativo de atribuir, por exemplo, ah, toda mulher de Inhansan é isso, toda pessoa do Oxóssia é aquilo, não. Algumas características é, internas, por exemplo, toda pessoa de Oxum tem, por essência, ser um... um, um não, não, não generalizando, né? Lógico, porque ninguém aqui... A gente hoje está num espaço que a gente não pode generalizar absolutamente nada, né? Mas toda pessoa de Oxum tem uma tendência a, a, a ser estratégica, né? analisar os fatos, prestar atenção nos detalhes. É, né? é. O senhor diz arquétipo nesse sentido, né?
1: É, exatamente, exatamente. Eu acho. Hum. Mas e também, em alguns, em alguns sentidos, eu também acho que a gente carrega uma influência de orixá, porque orixá também não foi perfeito, né? As exatamente. pessoas dizem, ah, porque meu Deus, que blasfêmia você falar que Oxum, Oxum se relacionou com outros homens denominados orixás também, e daí... Então você não vai não vai dizer que isso daí tá errado tá certo a religião da gente não tem pecado né não existe verdade. pecado existe o livre-arbítrio a sua conduta é código de conduta você se você caminha para um lado você escolheu aquele caminho ponto final eu acho que é, é bem por aí
0: verdade essa essa visão do do do, do, do pecado né vem, vem muito da nossa colonização europeia o senhor, Sim. Como, como o senhor vê isso da, da visão europeia da visão cristã dentro, dentro da religião africana, né? da religião de matriz africana?
1: É, eu não sou muito fã, muito fã dessa, dessa... eu não, não, não creio que seja mistura. É, aqui no Brasil, acho que a gente é muito envolvido com essa história do sincretismo. Eu sei separar em absoluto o sincretismo. Para mim, São Jorge nunca foi algum, nunca vai ser. São Jorge era São Jorge e algum foi algum. É... Só que eu acho que aqui no Brasil tem muita influência disso. Até em casas de candomblé, sim. Tem gente que, que assemelha. Você vai em determinadas casas de candomblé que você vê São Jorge. E a casa não tem um altar, um bandido, não tem nada, e você vê um São Jorge lá. né? O próprio gantuá Você vai no Gantuá na Bahia, tem uma enorme São Jorge lá. E até porque o sintetismo não é Oxóssi, né? Aqui no Rio que é, é, é Ogum. É assim, é, né? é,
0: aqui então, em São Paulo, Paulo também. em São Paulo, São Jorge é Ogum.
1: <risos> ah, sim, sim. Na Bahia é Oxóssi. Oxóssi, é. Oxóssi. É. Então eu acho que é por esse lado. E... e, e... Ah, é, deixa
2: eu fazer uma pergunta para o senhor né? Eu sou, de ser, eu sou artista plástico o Orixá é uma influência na sua arte? Ele é, é, influencia na, na, nas suas obras de arte? Tudo, tudo Tudo No que o senhor faz dentro do... do, do...
1: Tudo Os
3: seus trabalhos manuais
1: e tudo Eu, eu fiz móveis e figurino Porque na realidade eu queria fazer belas artes Mas como só tinha no Rio de Janeiro E eu não tinha possibilidade na época tal, então, não sei o quê. Aí acabou que apareceu aqui em Petrópolis e eu fui fazer. Só que eu estudei numa turma de 35 mulheres e eu era o único homem. E, <risos> e aí eu levei tudo da minha religião para a minha faculdade. Tudo. O universo inteiro. A minha monografia foi feita é, é, em cima de... Do, o, o, o tema era o Joabá, e, de tenda dos Milagres. Então tinha a música do, do Caetano Veloso, quem é até eu, que viu milagres como eu... E aí eu uhum. levei uma, uma, uma equé de minha vestida de Xangô, porque o ele era de Xangô. E a minha irmã fez o, o, o desfile conceitual da peça que eu fiz, é, extraída da vida e morte de Ojuobá. E a minha monografia foi um arraso. As minhas 16 criações foram baseadas de Exu ao Oxalá. Olha, sensacional.
2: sensacional. É.
0: Podia
1: dividir isso... Não é, Thiago,
2: com a gente, né? Pra sim, gente dar uma olhada. Eu, eu, pude, eu conheço, lógico, eu tô falando para o restante das pessoas, né?
0: Eu pude ver um pouco da arte do. Um pouquinho da arte do senhor antes da gente começar a live. Sim, sim. E, e achei achei maravilhoso. De verdade, ah, muito, muito rico em detalhes. Ah, né? sim. E, e babá, essa. Uh, esse, esse seu lado artista plástico. Né? O senhor faz isso profissionalmente também? O senhor vende essas, sim, essas sim. obras? Né? Porque, porque eu sim. acho que o artista plástico é, é artista, então ele não tem trabalhos, sim. ele tem obras.
1: Sim, né? verdade. É, vendo, vendo, sim. Vendo. Legal. Máscaras. Passa piscina também.
0: Legal. Então, babá, no quando a gente estiver terminando, aí o senhor passa o seu contato depois hum, para as pessoas poderem, poderem saber como te encontrar. Como, sim, sim. É, 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 como chegar até o senhor. Porque isso foi uma das questões no, no, que a gente teve no começo da live. Né? É, uma pessoa perguntou como, como entrar em contato com o senhor. Então, então a gente depois divulga os seus contatos, claro, ah, se sim. o senhor quiser. Para ah. que as pessoas possam, desde de fazer as encomendas do, do seu trabalho, conhecer melhor o seu trabalho. Uh, uhum. Também poder se aconselhar com o senhor. Como sacerdote ah, muito e, e como sim. que o senhor lida com, com isso? Separando o, o trabalho De artista plástico Com, com o trabalho do sacerdócio Que, que, que sim é, é um trabalho né é, é, traba é, é um trabalho muito gostoso Mas é um é. trabalho como, como o senhor é. lida com isso?
1: Ah, é, é, Para mim é É uma coisa que precisa a outra Eu já, já vou Para o barracão se eu olhar uma esteira que está Aí eu vou dar um junto e aproveitar aquela esteira para fazer alguma coisa. E sabe por que, que eu tô rindo, Thiago?
2: Porque o meu pai, ele passa um olho, ele tem um olho. um olho biônico, não sei explicar. Então, assim, se estiver faltando. Um paetê ou um búzio ou alguma coisa ele vai arrumar, ele vai ajeitar. Então, assim, lá em casa é absolutamente tudo impecável, como uma casa de um homem de ossum, né? É. E aí eu tô vendo ele falar assim, ah, eu vou pro.. E, e eu vejo muito a, a influência desse, desse artista plástico na forma como ele cuida das coisas da casa para que as pessoas vejam, né? A preocupação em mostrar a arte também, né? E, e traduzir o que é orixá em arte para que as pessoas possam é, é, identificar, conhecer um pouco da cultura através também das obras que ele faz, né? Sim. Isso é uma coisa bem legal de saber. E saber também que é uma, você, quando você adquire um tipo de peça de um artista plástico, seja ele de qualquer... É, 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 qualquer âmbito que ele trabalhe é uma peça única, exclusiva, produzida e pensada para você, né? Sim, sim. Tem que ser valor. A gente tem que dar valor às pessoas que trabalham dentro da nossa religião com coisas da nossa religião também. Eu acho isso sim. muito, muito importante.
1: É verdade. Mas eu também faço paramento, faço roupa. A gente se vira. É, isso,
2: é, não tem isso uma eu não coisa conheço nada
0: que não, um dos não antigos, antigos, né, é, Hoje é. em dia, hoje em dia está fácil. Você vai na loja e compra. Mas no passado você não comprava. No passado verdade. você comprava búzios, você comprava palha, você comprava é, miçanga, você não comprava sim. a paramenta pronta.
3: Sim, sim. É
2: verdade.
0: O senhor acha que isso, esse, esse lado do, da religião, do, do fazer muito, de, de ter, que, que, ter que saber fazer, ter que saber costurar, é, o senhor acha que isso influenciou muito na, na sua opção de, de, de fazer a faculdade? De, ou, ou de se tornar artista plástico, ou, ou não?
1: Não, na realidade... Bom, eu acho... Sim e não. Eu fui fazer a faculdade porque... Bom, na realidade, eu fui, eu fui fazer a faculdade com 30 anos de idade. E eu me formei em quatro, quatro anos depois. E eu fui fazer a faculdade para me aprimorar. Me aprimorar como ser humano, como artista, como... Eu acho que, é, acho que foi um, um, um balaio, foi um balaio, foi tudo junto, foi um, um, um pacote. E influenciou muito. É, cultura não ocupa espaço, né? conhecimento não ocupa espaço. E eu aprendi muitas técnicas, muitas coisas, porque eu tive, tive baluarte como, como, como professores. E antes também, é, é, antes disso eu já mecia alguma coisa de carnaval... É, é, que, que na realidade vem, vem a falar muito também. Eu fiz oficina com o Joãozinho 30, fiz uma oficina com ele de uma semana, eu fiz também com Rosa, Rosa Magalhães, quer dizer, que são. O, o Joãozinho foi um ícone, né? E ela também é um ícone de detalhe. E aí as coisas vão acontecendo na vida da gente, né? Natural.
0: Legal, legal, é. hum, Bom, deixa eu ver aqui as perguntas que a gente recebeu. Pois não. Uh, vamos ver aqui. Uh, o, Vinícius, o Vinícius Souza Ruas, ele disse que hoje é bem diferente da época que ele foi iniciado. Uh, e que, uh, de, e que pelo que eu entendi da pergunta dele, se hoje em dia o senhor encontra dificuldade em encontrar, por exemplo, as folhas, os materiais necessários para uma iniciação. Não. Ou, se, ou se vê diferença do passado?
2: Não. Continua sendo fácil encontrar os materiais, as folhas, tudo que é necessário, continua sendo fácil. É aquilo que a gente estava falando, Sim. o, o Tiago, hum. Petrópolis é muito rico né nesse, nesse âmbito né? de folhas e tudo. Né? Petrópolis tem uma, uma flora e uma fauna bem, bem, Sim. bem rica. Né? Sim. E
0: deixa eu ver aqui... O Marcelo Ananias Couto ele perguntou o que é ser de candomblé para o senhor.
1: Para mim? É. é. O que é ser de candomblé? É meu uhum. tudo. É meu universo. É minha vida.
0: Legal. Babá, infelizmente, infelizmente a gente está encerrando essa, essa ah, aqui, live, né? esse bate-papo. Por oh, mim a gente continuaria... Eu muito, muito tempo, mas não, como eu disse, não faltarão, como eu, como o senhor, disse, não faltarão claro. oportunidades. Com certeza. Ah, eu, eu gostaria muito, se o senhor pudesse, nesse momento que a gente está passando, de deixar uma mensagem para as pessoas. Né?
2: Divulgar seus, seus contatos também, para que é. as pessoas possam lhe achar, né?
0: A, a, mas Saber como mas antes, de, senhor, né? antes mesmo do, dos contatos, se o senhor pudesse deixar uma mensagem para as pessoas... Sobre, sobre o, o cenário que a gente está passando no mundo, né? eu, eu vejo que, o, que os sacerdotes são muito, muito importantes para esse afago, né? para manter o coração quentinho das pessoas. Né? Sim. É, então, se eu é, puder deixar eu, uma mensagem, eu... vou ficar muito, muito grato, muito feliz.
1: Eu vou falar uma mensagenzinha curtinha, que é uma frase, e eu, eu levo isso porque... Eu, eu vi essa frase numa camisa de uma pessoa que eu não conheço há muitos anos atrás. E eu gosto muito de ler. Eu também gosto muito de ler livro cardecista. Eu gosto muito de ler livro sobre orixá, óbvio. E eu nunca vou esquecer dessa frase. Amam-se uns aos outros como nós nos amamos. Então eu acho que nesse momento a gente precisa exatamente disso, de amor muito amor, muito amor, muito amor. Tem que ter amor, amor ao próximo, amor à sua família, amor aos animais, amor, o amor incondicional. Então eu não vou esquecer Acha. muito dessa frase.
0: Acha. E, e babá, então, é, bom, muito, muito obrigado pelas palavras. Eu acho que isso serve é, para para todos nós,
3: para todos
0: nós. Então agora deixa para gente os seus contatos. Vai aparecer aqui embaixo, né, na edição do, do vídeo, vai aparecer aqui embaixo, seus contatos, Sim. o seu telefone, o seu e-mail, o seu WhatsApp, o que o senhor puder divulgar. É, uh... vai, ser,
1: vai ser mais fácil o, o, o WhatsApp mesmo.
0: Legal, então? passa para a gente, passa, então pode, pode divulgar o seu contato e, é... e aí a gente vai colocar aqui na, na live aqui embaixo.
1: Ok, é 2499219. 3037. Alex, do afundo.
0: DDD <risos> é 21? 24. 24. 24, Eu vou colocar é. aqui, então, o telefone direitinho na live, tá? para quem, quem puder assistir depois.
1: Será e... Brasil. E,
0: e... E onde que fica a casa do senhor?
1: É em Petrópolis, é região serrana, do estado do Rio de Janeiro. É, a casa fica num, num bairro que chama-se Castelânia, é Rua Conrado Clípio 555. Legal,
0: legal. Bom, vou colocar todas essas informações aqui na, na live depois. o muito, não. muito obrigado pela participação Nada do quer. senhor. É, é uma pena a gente ter, ter que encerrar essa live, porque para porque mim está sendo é maravilhoso. né Está sendo uma delícia. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo Muito obrigado pela sua disponibilidade é Pela sua vida. disposição Em vir aqui e, e encarar essa, essa Primeira live sem saber exatamente Ai, Como era né? Que honra <risos> e, Honra toda nossa E eu espero de coração Primeiro que esse, que esse cenário que a gente esteja passando Mude Para que a nossa, próximo, o nosso próximo contato Seja pessoalmente a gente certeza, possa, que a gente possa repetir esse bate-papo presencialmente. Tá legal? Toda a gratidão do, do mundo ao senhor. Muito Foi, foi muito bom é, ter essas, esse tempo de, de, de papo com o senhor. Também, tá obrigado.
2: É, pai, e... eu quero agradecer. Desculpa, Tiago, de cortar. É, eu agradecer e dizer que eu lhe amo muito.
3: Ah, também.
0: É. Então, Babá Alex, Bárbara, todos aqueles que estão nos, nos assistindo que vão estar nos ouvindo no nosso podcast, né? muito obrigado pelo tempo de todos vocês. Está lembrando que essa live foi feita no Facebook, mas daqui a alguns minutinhos ela vai estar tá no YouTube. Ah, quem sabe apareçam <risos> alguns cortes dessa live com uns clickbaits. <risos> E, e a gente vai a gente está também já em todos os canais de, de podcasts como Deezer uh, Google Podcasts okay. Spotify okay. assistam nossas lives Ouçam nossos podcasts e compartilhem compartilhem, compartilhem curtam a nossa página e vamos ficar realmente muito felizes com, com, com todos vocês com todos vocês já estamos e vamos ficar mais Tá bem? E, e em breve a gente vai ter novidades. babá Alex, mais uma vez, muito obrigado. Bárbara, muito obrigado. Um grande nossa beijo nossa, a todos. Deus. O Gung se abençoe a todos que Oxum. Achei. Abençoe achei. a todos nós. Lembrando que nessa cidade todo mundo é de Oxum. É
2: de Oxum.
1: É de Oxum. A do, pé. A do pé.
0: Um grande beijo Contra a todos. Pé, pai. E até a próxima. Até a próxima. Até.
1: Um
3: beijo.